1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des tensions dans certaines stations-service car les automobilistes craignent des pénuries et se ruent à la pompe. On est sur place ce matin. Un Kosovar de 31 ans s'en prend à trois personnes sans raison. Samedi après-midi à Strasbourg, l'homme est réfugié et la France lui a accordé des papiers jusqu'en 2030. Les informations de Sandra Buisson avec nous sur ce plateau. À tout de suite, Sandra. Le déplacement de Marine Le Pen en Afrique. Elle fait cette proposition choc dans les colonnes de l'opinion ce matin. Que le Sénégal devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. On va y revenir avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. C'est aujourd'hui le Blue Monday, censé être le jour le plus déprimant de l'année. On va vous donner des conseils pour garder le sourire. Oui oui. La ministre du Commerce veut créer un panier anti-inflation. 20 produits de première nécessité avec des prix au plus bas. Le détail avec lomic Guillot. A tout de suite l'OMIC. Préparez-vous à une journée noire. Jeudi, journée noire dans les transports, dans les écoles, mais aussi dans les raffineries. La CGT Pétrole menace de mettre les raffineries à l'arrêt.
2: Oui, pour protester contre la réforme des retraites. Et d'ores et déjà, la crainte d'une pénurie d'essence se fait sentir. Alors ce week-end, vous étiez nombreux à faire le plein au cas où. Célia Barotte et Olivier Gangloff.
3: À quelques jours de la grève, les automobilistes sont plutôt prévoyants. Dans les Hauts-de-Seine, ils sont nombreux à craindre le réservoir vide ou les longues files d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
4: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer
5: le bordel. Je ne roule pas beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, et si ça va être très très sérieux ou
6: pas. Et... J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'ai rempli un jerrican en
7: plus. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y allait y avoir une pénurie d'essence. Donc là, je suis direct sorti pour mettre le plein et pour voilà, mettre de l'essence un peu de côté.
3: Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en Ile-de-France. Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence.
8: Ah bah euh, « Regardez ma, ma jauge d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. Oh, j'en mettrai plus tard. »« Alors j'en ai besoin, je suis sur la réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou
3: 95, non, il n'y en a non, pas. pas. » Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
1: Voilà, et soyez là, si vous le pouvez, à 8h30. On sera avec Francis Pousse, président national des stations-services mobiliens Voilà un réseau de, de stations service C'est officiel, le chèque carburant est mis en place aujourd'hui. Si vous êtes éligible, vous pouvez faire votre demande dès maintenant sur le site impôts.gouv.fr.
2: Et cette indemnité de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Une aide du gouvernement qui, selon beaucoup d'entre vous, devrait être généralisée. Écoutez...
9: Apparemment tout le monde doit y avoir droit vu que c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Ce sera dommage que euh, ceux qui gagnent moins, ils y participent et ceux qui gagnent plus, ils y participent pas. Je suis d'accord
10: pour les petits revenus, mais il euh, bah, faut qu'on profite aussi. De toute façon, l'essence est chère, donc euh, et bah, moi je prends la voiture tous les jours pour aller travailler,
7: donc
4: j'ai besoin de mon véhicule. Je n'étais pas au courant. Maintenant, je... à quoi bon sert de mettre une remise s'il n'y a pas de carburant, comme vous pouvez le voir Il n'y a que du diesel.
1: Voilà, un chèque de 100 euros bientôt versé, le chèque carburant. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord. L'homme soupçonné d'avoir blessé sept personnes a passé sa première nuit en prison.
2: Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire hier soir. Marion Maréchal, vice-présidente de Reconquête, déplore une accélération de l'ensauvagement en France. Écoutez, c'était hier sur CNews. On se balade et on se dit en fait on est dans un pays où on peut prendre une balle maintenant, un coup de couteau de manière parfaitement gratuite à 6h30 du matin au milieu euh, des gens en costume cravate qui partent au travail. Euh, donc c'est vrai qu'il y, y, y a quand même une espèce d'accélération de, de, de l'ensauvagement, je pense qu'on peut aller sur ce terme, qui est quand même assez spectaculaire et dont on se rend compte aujourd'hui que plus personne n'en est protégé. Et on se rend compte d'ailleurs que systématiquement les profits se suivent et se ressemblent hein, la plupart du temps. Rappelons-le quand même Gare du Nord parce que c'est pas une petite information. C'était une fois de plus un
11: homme qui était clandestin, qui a eu plusieurs obligations de quitter le territoire français.
1: Marine Le Pen en déplacement au Sénégal. Révélation de nos confrères de l'opinion. Elle doit rencontrer sur place des membres de, du gouvernement, de l'exécutif sénégalais. Gauthier Le Bret, pourquoi ce voyage de quatre jours
12: Eh bien, pour construire effectivement des relations avec l'étranger. Marine Le Pen décolle aujourd'hui direction le Sénégal. Effectivement, pour un eh bien voyage qui va commencer mardi pour se terminer jeudi. C'est son premier voyage depuis la présidentielle. Alors, elle est accompagnée de plusieurs conseiller politique, de la vice-présidente du Rassemblement National de l'Assemblée, Hélène Laporte. Deux thématiques fortes abordées pendant ce voyage, l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire et puis la sécurité et la stabilité au sel. Marine Le Pen doit, vous l'avez dit Romain, rencontrer des membres de l'exécutif sénégalais, ainsi et eh bien que des parlementaires. Et elle va plaider pour que le Sénégal obtienne un siège eh bien de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le moment, il n'y a que cinq sièges hein, de membres permanents au Conseil de sécurité. Elle explique dans sa tribune, euh, dans l'opinion, et eh bien, que le Sénégal pourrait parfaitement assumer cette charge si particulière avec euh, une diplomatie. Rayonnante. Le but de ce déplacement, c'est évidemment d'asseoir une stature à l'international, de renforcer ses liens avec l'Afrique. Marine Le Pen pourrait multiplier les déplacements à l'international dans les mois à venir.
1: Merci Gauthier. Comment gérer l'immigration illégale en France On pose la question ce matin. Après les, la publication des euh, derniers chiffres, de Frontex,
2: L'agence européenne de contrôle aux frontières annonce 330 000 passages illégaux au sein de l'Union Européenne l'année dernière. C'est le nombre d'entrées irrégulières le plus important recensé depuis 2016. Solène Boulan.
13: 330 000, c'est le nombre d'entrées irrégulières au sein de l'Union Européenne en 2022, selon l'agence de surveillance des frontières Frontex. Une augmentation de 64% par rapport à 2021. Parmi ces 330 000 entrées, 45% proviennent de la route des Balkans occidentaux, la plus empruntée de toutes, par laquelle transitent notamment les Syriens, Afghans et les Tunisiens. Durant la crise du Covid, de nombreux pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient ont vu leur niveau de vie baisser. Les flux se sont intensifiés depuis la fin de la crise sanitaire.
14: Les frontières sont réouvertes, ça bénéficie au tourisme et ça permet aussi à des populations euh, qui estiment ne plus avoir... Des d'avenir économique dans leur pays, de tenter à nouveau leur chance sur les routes migratoires. Et c'est ce qui s'est passé en 2022, notamment sur la route de la Méditerranée centrale et sur la route des Balkans.
13: Conséquence en France, les demandes d'asile ont bondi à plus de 130 000 en 2022, selon nos confrères du Figaro. Même si le nombre d'entrées irrégulières au sein de l'Union européenne est au plus haut depuis 2016, il reste toutefois loin du million et demi d'entrées recensées en 2015 lors de la crise migratoire en Europe.
1: La guerre, en Ukraine. la guerre en Ukraine et les recherches qui se poursuivent à Dnipro, dans l'est du pays. 45 personnes toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble. Hein.
2: Oui, c'est un immeuble de 9 étages qui a été frappé par un missile russe. Au moins 30 personnes sont mortes, 75 ont été blessées. Et puis l'OTAN va livrer de nouvelles armes lourdes à l'Ukraine. Le secrétaire général a annoncé hier une livraison importante dans un futur proche. De son côté, le Royaume-Uni a annoncé ce week-end la livraison de 14 chars Challenger 2 dans les prochaines semaines.
7: Des cyclistes
1: qui grillent un feu rouge ou encore des trottinettes électriques sur les trottoirs. Ce sont des comportements devenus monnaie courante dans les rues des grandes villes et notamment à Paris. Hein.
2: Alors, pour lutter contre ces comportements dangereux, Anne Hidalgo veut instaurer un code de la rue cet été. Objectif faciliter la cohabitation entre les cyclistes, les piétons, les trottinettes et les véhicules. Thibaut Marcheteau.
9: Un couple sur une trottinette, des piétons qui traversent au rouge ou encore un feu brûlé par un cycliste. Ces incivilités sont fréquentes dans les rues de la capitale. Consciente de la situation, Anne Hidalgo propose l'élaboration d'un code de la rue.
13: Chacun tente de trouver sa place, un peu au détriment de l'autre. C'est un peu le bazar, il manque un code de la rue pour dire comment on se comporte et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles.
14: Cette proposition
9: est issue de la consultation citoyenne et semble correspondre aux attentes des Parisiens.
15: Il faut légiférer. Les, les Français, tant qu'il n'y a pas de loi, on fait un peu ce qu'on veut. Et Malheureusement, on a bien vu que là, si on se pose la question qu'il faut légiférer, je pense que déjà, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est quand même une bonne idée, parce que ça peut faire prendre conscience aux piétons
9: et aux, et aux cyclistes bah, qu'ils ont des responsabilités, un petit peu comme tout le monde, et que ça, ça comporte aussi des risques. Que qu'il faut, qu faut maîtriser quand on prend son vélo quand on va marcher dans la rue, quoi. être conscient de, de tout ça. Ce code de la rue devrait voir le jour au mois de juin prochain. Il vise à améliorer la cohabitation entre les différents usagers de la route.
1: Voilà un code de la rue, euh, bienvenue. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez autour de la table Bon,
16: vous êtes cas, en trottinette vous pas En trottinette non, non j'ai tenté une fois, pas deux, mais euh, je fais attention aux trottinettes. Donc oui, s'il y avait un, un petit un rappel à, aux bonnes règles pour, pour les vélos et trottinettes, ce ne serait, serait pas du luxe. Sandra Buisson, vous, spécialiste police-justice. C'est vrai que... <rire> spécialiste euh, piétonne. Les, les... Pardon
17: <rire> Spécialiste piétonne, oui.
16: Spécialiste piétonne.
1: Bon, C'est vrai que les, les, le code de la route n'est pas appliqué pour les vélos dans les grandes villes. Les vélos grillent les feux. Personne les arrête, les policiers ne les arrêtent pas, on a l'impression que c'est normal. Oui. »
17: Alors, je ne saurais vous dire si c'est normal ah. ou pas. Je sais qu'il y a eu certaines, euh, certaines euh, dispositions prises pour les vélos. Je crois qu'ils peuvent tourner à droite au feu rouge, c'est ça Certains.
18: Euh, voilà.
1: Certains feux rouges, quand il y a de la petite flèche. C'est uniquement à droite. Verbaliser
18: surtout. Non, mais écoute, c'est vrai. Même quand on est piéton, on n'arrive pas à traverser les vélos gris tous les feux. C'est une catastrophe.
1: Dans les grandes villes, c'est la, la, la guerre de la, de la circulation. Allez, euh, cette image surprenante qu'on vous montre ce matin. Un ours qui se baigne tranquillement. Dans la piscine d'un jardin. Ça ne se passe pas en France.
2: Non, ça oh. s'est passé en Californie. Ça, ça la nouvelle. Ça s'est passé en Californie. Regardez, l'énorme oh. animal s'est offert un petit plouf sous ah. la pluie, en plein orage. Voilà, oh. tranquillement. Bah,
1: tu dis, il aurait tort de s'en priver. Ah. Hein.
2: Voilà. Il, il sort de l'eau avec de agilité. Il de la piscine a dû être surpris.
1: Oui, <rire> surtout que personne ne va lui reprocher. Non, non. Voilà. visiblement, là, on, lui, on le remercie. On lui propose même une serviette. On a dit. <rire> <rire> Euh, C'est magnifique Mais alors, euh, je baisse bon, le rideau. Hein. J'espère que la, la, la baie vitrée est blindée. Hein, parce que, <rire> bon. Allez, tout de suite le sport avec la défaite du PSG, la deuxième depuis euh, la reprise de la Ligue. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme Sport avec Newman. Les Rennais ont battu le Paris Saint-Germain hier soir, Chana, Oui,
2: à domicile, Rennes a ouvert le score à la 65e minute et s'impose 1-0. Colère de Christophe Galtier. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience, a dit l'entraîneur parisien. On doit retrouver plus de cohésion, de rythme et d'intensité.
1: Regardez les... Les buts. C'est vrai que Christophe Galtier n'est pas content. Hein. Il dit la Coupe du Monde est terminée. Maintenant euh, il ah non, faut se reprendre. Maintenant il voilà, faut un petit peu se, se reprendre. Festival de but pour Monaco, hein.
2: ah Oui, les Monégasques ont écrasé Ajaccio au Stade Louis de score spectaculaire 7-1. Monaco qui n'a fait qu'une bouchée des en les menant après seulement 35 minutes 5-1. Monaco grimpe à la quatrième place au classement devant Rennes.
1: En tête du classement, Paris, malgré tout, reste leader avec 47 points. est deuxième. Hein.
2: L'OM troisième a seulement deux points, des Lensois. En bas de tableau, on retrouve Brest, l'AC Ajaccio, Ajaccio, Auxerre et Angers qui sont dans la zone rouge.
19: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
1: sport avec Newman. Dans un instant, un homme armé d'un couteau attaque des passants à Strasbourg. Les informations de Sandra Buisson, juste après euh, la pause publicitaire. Et puis, on parle de la retraite, bien sûr. La réforme des retraites, elle passe mal, hein, la réforme des retraites. Enfin, pour l'instant, c'est compliqué. Euh, grosse journée de mobilisation jeudi prochain. On va vous emmener euh, auprès des égoutiers de Paris, pour qui euh, il est impensable de travailler jusqu'à 64 ans. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 6h15. Dans un instant, tout sur cette agression. Euh, un homme armé d'un couteau a attaqué des passants ce week-end à, à Strasbourg. On voit ça avec Sandra Busson. Mais tout d'abord, le Point Info, Chana Lousteau.
2: Une personne blessée par balle à Nantes. La police a été appelée après des coups de feu hier matin dans le quartier Bellevue, quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Une personne a été transportée à l'hôpital. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé trois cartouches et un morceau de chargeur. La plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France a été démantelée. Jeudi dernier, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits dans un atelier clandestin près de Rouen. Ils ont découvert une véritable usine avec dortoir, cuisine et zone de stockage. Neuf personnes, toutes de nationalité étrangère, principalement moldave, ont été placées en garde à vue. Et puis aujourd'hui, surveillez votre compte en banque. Une bonne nouvelle vous attend peut-être. 9 millions de foyers vont toucher une avance du fisc. Il s'agit des ménages qui ont bénéficié de crédits ou de réductions d'impôts l'année dernière. En clair, si vous employez une femme de ménage ou une babysitter, par exemple. Alors si vous êtes concerné, vous toucherez 624 euros en moyenne.
1: Sandra Busson, un homme armé d'un couteau, a attaqué des passants samedi après-midi à Strasbourg. L'assaillant a tenté de poignarder un homme et une mère de famille. Il a été maîtrisé par un policier hors service. Il a été interpellé. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé, Sandra alors
17: Ça se passe samedi après-midi dans le quartier de la Méno à, à Strasbourg. Ce trentenaire, euh, il porte euh, donc un, un couteau sur lui. Il tente de porter des coups de couteau à une personne qui est en train de, de regagner sa voiture. L'individu la poursuit en essayant de la poignarder, sa cible réussit à monter dans sa voiture et à prendre la fuite avant d'appeler le, le 17 pour signaler l'agression. Dans la foulée, le suspect va à 200 mètres de là et là il tente de poignarder une femme qui est à vélo. Elle circule à vélo avec ses deux enfants sur son vélo, il essaie de lui voler aussi son deux-roues. C'est un policier, vous le dites, qui est hors service, qui va mettre fin à ce périple. Lui aussi manque de prendre un coup de couteau. D'ailleurs, il a une coupure à la main. Il s'est luxé l'épaule dans l'intervention. C'est l'arrivée d'une patrouille de la BST, de la brigade spécialisée de terrain, qui permet de finir de l'interpeller. Et pendant qu'on l'emmène au commissariat, des sources policières on nous racontent qu'il chante, qu'il prie, qu'il dit plusieurs fois « à Allah Wakbar, puis qu'il lance « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites » en Palestine. Il dit ensuite qu'il regrette de s'en être pris à cette femme parce qu'elle a des enfants mais qu'il ne regrette pas d'avoir tenté de s'en prendre aux policiers.
1: Mmh, bon. Sandra, on en sait plus sur le profil de l'assaillant.
17: Alors c'est un kosovar, il a 31 ans, il a le statut de réfugié en France. Sa carte de résident est valide jusqu'en 2030. Il était, selon nos informations, connu de la police mais seulement pour usage de stupéfiants. Et il était inconnu des renseignements territoriaux. Si ses motivations précises restent à déterminer, selon nos informations, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Et le parquet de Strasbourg devrait donc garder la main dans cette enquête ouverte pour tentative de meurtre. Le suspect à l'issue de sa garde à vue doit être présenté au magistrat instructeur aujourd'hui en vue d'une éventuelle mise en examen.
1: Sandra Buisson avec nous ce matin. Merci Sandra. Le projet de loi sur les retraites, il sera présenté lundi prochain en Conseil des ministres. Il sera question de la pénibilité au travail. Elle est au cœur des préoccupations de beaucoup de Français, Chana, la pénibilité au travail.
2: Oui, on a rencontré des égoutiers de Paris pour qui il est impensable de travailler jusqu'à 64 ans. On les a suivis dans les égouts parisiens. Alexis Vallée.
9: Pour comprendre le travail de Guillaume Conrad, il faut aller là où personne ne va, dans les égouts. Sa mission Superviser le nettoyage et les réparations d'urgence dans le vaste réseau souterrain de la capitale.
15: Concrètement, ben on, y va, on y va avec les moyens du bord pour rétablir l'écoulement, soit par haute pression, ou soit avec des systèmes mécanisés. Mais ça reste un travail très manuel et qui a très peu évolué depuis son début.
9: Guillaume Conrad est fier de faire ce métier. Mais il se voit mal arpenter les égouts dans le noir, au milieu des rats et des excréments, jusqu'à 64 ans, l'âge que lui imposerait la réforme des retraites si elle était adoptée.
15: C'est un, un métier qui reste encore extrêmement exposé euh, au danger. Donc là, ça va, je suis encore jeune, mais je ne me vois pas, à, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière.
14: Il est
20: complètement
21: saturé à vous. Dans cette note, dès que, on de rester trop longtemps il faut sortir directement.
9: Le 19 janvier, lui et ses collègues seront dans la rue, visibles de tous, pour faire entendre leur colère.
1: Est-ce que vous ressentez un petit coup de blues ce matin Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. C'est le Blue Monday. Le Blue Monday qui est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Bon.
2: Oui, bon, J'ai bien censé. Hein, bon. À
1: titre <rire> personnel, tout va bien. Hein. En fait,
2: ça va. Cette journée a vu le jour en 2005 au Royaume-Uni. Ça serait le résultat d'un manque de lumière du jour, des baisses de température et de la nostalgie des fêtes de fin d'année. Alors à cette occasion, on est allé vous demander vos techniques pour garder le sourire
11: écouter. Mm.
7: Bah, quand j'ai un coup de blues, euh, bah, soit euh, je décide de partir un peu en week-end, loin de Paris. Bon Si on peut au soleil, euh, bah, sinon euh, on écoute un peu de musique et, et voilà on essaye de, de faire ce qu'on peut. Je sors, je sors un peu de chez moi,
15: on se promène, on fait du shopping, euh, on mange dehors, on essaie de faire des activités dehors pour euh, changer le quotidien.
11: J'évite déjà de, de trop penser et pour ça je vais appeler mes amis, je vais euh, écouter de la musique. Il euh. n'y ah, a que l'amour, donc faire l'amour. <rire> moi je me promène le yoga, par exemple.
22: Et ben, je dis un petit appel avec
10: ses parents, ça aide. Après, il euh, faut aussi penser à soi-même, faire du sport.
1: Voilà, faire du sport pour lutter contre la déprime. Vous avez un petit truc pour lutter contre la déprime, euh, Shana
10: Oui, faire du
2: sport, voir des amis, euh, oui. faire des choses agréables. quoi. Faire des <rire> choses agréables.
1: C'est assez simple, remarque. Hein. Gauthier
12: Non, mais il ne faut jamais se morfondre. Ouais. Voilà. Quand tout va bien dans la tête, généralement... Il ne faut pas trop se regarder le nombril. Hein.
1: Pas trop penser pas à vous soi. Dites ça. Vous dites ça. Non, je dis, non, <rire> même pas pour vous. C'est pour en général. Ah oui, voilà. Les gens les plus tristes, c'est souvent les gens qui, qui, qui pensent qu'à eux.
18: Ils pensent que pense? tout tourne.
1: Oui, tout tourne autour d'eux. Ouais. Bon, bon, voilà, des petits trucs anti déprime. Bon, allez, 6h21, restez bien avec nous. Dans un instant, euh, une loi qui inquiète la, la grande distribution. On va en parler. Euh, une députée de la majorité, puis la, la, la ministre, hein, surtout du, du commerce, qui veut... Euh, qui veut faire quoi, euh, le Méguillot Elle veut créer un panier anti-inflation avec 20 produits avec des prix très bas. On en parle dans un instant. et tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 6h25, l'économie, on va parler de l'inflation, un projet de loi d'un député de la majorité qui est examiné aujourd'hui aurait pour conséquence de faire grimper les prix dans la grande distribution. Que prévoit exactement ce projet de
16: loi, enfin cette proposition de loi, le MIGUIO Eh bien on a cette proposition de loi du député Renaissance du Val-de-Marne, Frédéric Descrozailles, prévoit entre autres qu'en cas de désaccord entre distributeurs et fournisseurs lors des négociations commerciales qui se déroulent en ce moment, les conditions tarifaires des industriels vont s'appliquer en clair, si les industriels et les grandes surfaces ne se mettent pas d'accord sur les prix à l'issue des négociations qui se déroulent, donc je le rappelle, là jusqu'en mars, eh bien ce sont les prix décidés par les industriels qui vont s'appliquer et donc des hausses pourraient intervenir puisque les demandes actuelles de hausse des prix des industriels auprès de la grande distribution varient entre 15 et 25%.
1: Alors, pourquoi un tel projet On a du mal à comprendre.
16: Oui, c'est vrai, avec l'inflation, on se demande d'où ça sort. Et eh bien, parce que pour l'instant, c'est la règle inverse qui s'applique. C'est-à-dire qu'en cas de désaccord dans les négociations, ce sont les prix de 2022 qui resteraient appliqués. Or, il y a eu énormément de hausses pour les fournisseurs et les industriels qui ont du coup envie ou besoin de les répercuter.
1: Comment réagissent les grandes enseignes
16: Mal, évidemment. Hier, neuf groupes, groupes français de la grande distribution, les principaux donc, ont appelé les députés à la responsabilité. Dans un communiqué commun, ils ont dénoncé les effets explosifs de cette proposition de loi sur les prix et donc sur le pouvoir d'achat. Si ce projet de loi était voté, aucune enseigne ne pourrait s'opposer à des augmentations de tarif de 10 à 20%, a déclaré Michel-Édouard Leclerc. Les prix vont exploser, a alerté effectivement le patron de l'idole en France. Alors pour tenter de déminer la situation, Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce, a annoncé elle, hier, qu'elle souhaitait mettre en place dès le mois de mars, un produit de 20 produits vendus à prix très bas et bloqués. C'est une façon de compenser le chèque alimentation, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui n'a jamais vu le jour depuis son élection. Mais, et c'est tout le paradoxe, si la loi est votée, elle compliquera beaucoup la mise en place d'un tel panier. C'était
23: votre programme avec XXL Maison, Mobilier design et décoration.
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
23: Votre programme avec Rosbay, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
0: votre météo des neiges avec des conditions qui se refroidissent progressivement c'est le cas à Puy-Saint-Vincent moins de 2 degrés en haut de la station 0 degrés en bas de la station de la neige fraîche avec 20 cm tombés ces dernières heures du côté de Valoir, moins 3 en haut de la station, 0 degrés en bas quelques chutes de neige également ces dernières heures, 3 cm relevés attention, risque d'avalanche de niveau 3 c'est-à-dire marqué les deux Alpes, moins 4 en haut de la station 4 degrés en bas de la station avec avec, là aussi, un risque d'avalanche marqué.
23: Votre programme avec Rosbeth, soin d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
1: La météo, Alexandra
24: Blanc, tout de suite, beaucoup de vent. Hein la météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
1: Alexandra Blanc, cette nuit on a relevé jusqu'à 124 km heure de vent à Belle-Île en Charente-Maritime.
18: Oui, des vents tempétueux sur la façade atlantique. Regardez ces images du côté de Belle-Île avec au programme du vent mais également de la pluie avec le passage de la tempête Gérard. La tempête Gérard qui d'ailleurs continue sa route en direction des régions du nord. C'est pourquoi 23 départements restent placés sous surveillance en raison des vents violents. Vous le voyez notamment les départements situés entre la Normandie et le sud du bassin parisien. On retrouvera également de fortes chutes de neige entre la Lozère et le Cantal, donc plusieurs départements, 25 au total placés sous surveillance. Tempête Gérard qui arrive et donc conséquence, les vents restent tempétueux. D'ailleurs, les plus fortes rafales se situent actuellement sur la pointe du Cotentin avec localement 159 km de vent relevés il y a seulement quelques minutes pour la pointe du Cotentin. Donc les vents qui remontent actuellement en direction des Hauts-de-France ou encore de la Belgique. On retrouvera par tout un temps variable, de la pluie, des nuages, beaucoup de neige également en montagne, sur les Pyrénées, sur l'ouest des Pyrénées, par exemple, on attend localement jusqu'à 50 cm de neige juste aujourd'hui. Dans l'après-midi, eh bien la perturbation se décale sur les régions de l'Est. On retrouvera de belles éclaircies sur la façade ouest. Et puis, une nouvelle tempête va arriver entre cet après-midi, ce soir et cette nuit. Elle s'appelle Fienne et elle va concerner principalement le sud-ouest du pays. Côté température, eh bien, les températures sont un petit peu fraîches ce matin 4 à Paris, 8 degrés à La Rochelle ou encore 0 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures sont en baisse et ce n'est que le début, avec 7 degrés à Paris, 13 degrés pour le Pays Basque ou encore 5 degrés à Lille. L'astuce du programme demain. Deuxième tempête de la semaine, la tempête Fienne qui va concerner le sud-ouest. Et puis tout au long de la semaine, on aura du froid et de la neige en montagne.
24: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il
1: est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une, écoutez bien, le ras-le-bol d'un commerçant à Amiens. Il dit que la police ne fait rien pour lutter contre les vols de vêtements dans son magasin et décide de publier une vidéo de voleurs sur les réseaux sociaux. Des défilés dans toute la France jeudi contre la réforme des retraites, certains craignent le retour des Black Blocs. Comment sécuriser la manifestation On verra ça dans un instant. Des artisans qui tirent la sonnette d'alarme à cause des prix, des matériaux qui grimpent. Ils ont du mal à préserver leur marge. On est allé en Corse. La colère des habitants de la flotte en ré contre une association qui a obtenu de la justice un jugement ordonnant le retrait d'une statue de la Vierge Marie. Le maire de la flotte en ré est prêt à aller jusque devant le Conseil d'État. Et puis le coup de gueule d'Hugo Frey contre des sites internet qui annoncent régulièrement, à tort, la mort de personnalités. Le chanteur en a fait les frais, il s'indigne ce matin. Un commerçant, d'Amiens publie sur les réseaux sociaux des vidéos où l'on voit des voleurs dans son magasin. Dans la même journée, plusieurs personnes ont volé pour... 700 euros de vêtements, Shana hein.
2: Oui, exaspéré, le patron de la boutique Derby a déposé une plainte, mais il ne s'est pas arrêté là, il a décidé de lancer un appel à témoins pour retrouver ces voleurs et les sanctionner. Célia Barotte.
3: Il est 16h48 quand cet homme entre dans la boutique amiénoise et dérobe une doudoune. À quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux par cas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin, puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean. Il souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
10: « Depuis plusieurs mois, nous constatons une augmentation significative des vols, tentatives de vols, et rien ne change. » Puisque ces individus ne risquent rien, alors je vous propose de visionner ces deux vidéos extraites de la vidéosurveillance de la boutique.
3: Même si la porte est plainte, le patron du magasin de vêtements a peu d'espoir sur l'aboutissement de l'enquête. Il mise donc sur les réseaux sociaux pour alerter ses confrères et retrouver l'identité des voleurs.
10: Si vous voyez l'une des trois personnes, n'intervenez pas. Composé le 17, j'alerte aussi les pouvoirs publics, il faut des moyens techniques et humains à la police pour interpeller, arrêter et condamner en espérant que les choses bougent. Grâce à vous, courage aux commerçants.
3: Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt vente avait lui aussi assumé cette démarche.
1: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews ce matin. Est-ce que vous le comprenez ce commerçant Oui, vous le comprenez à 95%. Non, vous ne le comprenez pas à 5 petits pourcents. Vous continuez à aller voter. Ce n'est pas un sondage, attention. Hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Ce n'est pas un sondage, c'est un... une consultation sur le compte Twitter de CNews. Vous pouvez continuer à y aller pour donner votre avis, bien sûr. Aujourd'hui, surveillez votre compte en banque. Une bonne nouvelle vous attend. Peut-être 9 millions de foyers vont toucher une avance du fisc. Il s'agit des ménages qui ont bénéficié de crédits ou de réductions d'impôts l'année dernière.
2: Hein. Oui, en clair, si vous employez une femme de ménage ou une babysitter, par exemple, alors si vous êtes concerné, vous toucherez 624 euros en moyenne par foyer. Cette avance sera prise en compte dans le calcul de l'impôt de cet été et figurera sur l'avis d'imposition.
1: Cette semaine sera la première semaine de contestation contre la réforme des retraites. Les huit principaux syndicats se sont mis d'accord pour une journée de mobilisation commune. Jeudi prochain, journée de grève et de manifestation à prévoir. Hein.
2: Mais certains craignent que ces rassemblements dégénèrent, notamment avec le retour des Black Blocs. Barbara Durand.
25: Comment éviter à tout prix de revoir ces images Jeudi, à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des foules auxquelles pourraient venir s'ajouter des casseurs.
5: « Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes, ils essaient de, de s'immiscer et puis comme l'usage de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée.
25: » Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et neutraliser. «
5: Nous avons affaire à faire une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique euh, des Black Blocs, de ne pas constituer un groupe structuré aisément identifiable donc le défi reste permanent même si les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques années L'organisation
25: des différents services d'ordre en amont devrait cependant permettre de limiter les actions des casseurs
12: La préparation, l'anticipation plus le travail fait avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation mais néanmoins on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro.
25: La présence de Black Blocks, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de Paris en juillet dernier.
1: Voilà, et On va continuer à parler de la réforme des retraites à 7h10 avec Sabrina Agresti-Roubache. Elle est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Elle est dans la majorité donc elle défend ce projet de, de réforme. Elle sera avec nous. À 7h10, l'inflation, elle frappe tous les secteurs, notamment celui du bâtiment.
2: Hausse hein. des coûts des matériaux, délais de livraison plus long et carnet de commandes allégés. Les professionnels sont inquiets. Certains craignent des licenciements, d'autres la faillite. Reportage en Corse avec Christina Louty
8: Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui ne cessent d'augmenter.
26: Depuis euh, décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à
5: 100% d'augmentation.
8: Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
5: On a des, des, des chefs d'entreprise qui nous disent « moi j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus euh, avec ces, ces hausses au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte »
8: rogner sur les marges en absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients. Un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
5: Forcément on sera obligé de se séparer de nos employés, voire fermer totalement la société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, c'est une crise sans précédent.
8: Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur
1: voix. Ce témoignage très fort qu'on vous diffuse ce matin, vous allez voir, celui d'une jeune mère de famille violemment agressée à la gare SNCF d'Hardicourt dans les Yvelines. Un homme l'a poussé dans les escaliers sous les yeux de sa fille de 5 ans. Hein.
2: Et l'individu s'en est ensuite pris à la fillette en lui assénant plusieurs coups de poing. Les faits remontent à fin décembre. Depuis, cet individu est hospitalisé pour troubles psychologiques. Fatimata, la victime, nous raconte
22: son agression. Arrivé à sa hauteur, euh, il me pousse de, de toutes ses forces. Je suis tombée jusqu'à bas. Ma fille était déjà sur laquelle ma vie tombait, elle s'est mise à pleurer. Et euh, quand je me suis relevée, j'ai vu que cet homme euh, s'en prenait euh, à ma fille par des coups de main. Je me suis dépêchée de remonter les escaliers et euh, je l'ai attrapé en disant euh, Pourquoi vous vous en prenez à hein, nous il a tenté de me repousser. Et là, sous le choc, le seul réflexe que j'ai eu, c'est de téléphoner à mon mari. Il a voulu se jeter sur moi. Je l'ai repoussé et le téléphone est tombé. J'ai pris ma fille pour aller en direction d'un bar. Il s'en est pris à moi de nouveau. Il m'a jeté au sol. Il m'a enchaîné des coups de poing. Personne qui était. Nous, nous ont entendu crier et sont venus nous aider.
1: Voilà, on doit avoir peur hein. quand ça vous arrive. La euh, dame, surtout qu'elle était avec sa fille, sa petite. Bon, elle témoigne ce matin dans la matinale. Pas de statue de la Vierge Marie dans l'espace public. C'est euh, le jugement rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de la loi de 1905. C'est la, la guerre sur l'île de Ré. Il euh, y a une association qui a demandé à la municipalité de retirer... Du domaine public, une statue de la Vierge, vous voyez le, la, la tête de la Vierge Marie derrière moi. Euh, les habitants sont furieux. Barbara Durand.
25: Presque 40 ans que cette statue de la Vierge Marie est installée ici sur ce carrefour et pourtant, elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de six mois pour procéder à son enlèvement, une décision qui contrarie le maire de la commune.
6: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas, euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés.
25: À l'origine de la procédure, l'association l'a libre pensée sur le motif de la violation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État. D'abord exposée dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune.
6: Elle était déjà la statue en place. Ce n'est pas moi qui l'ai érigée. Donc, je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu
21: euh, à la loi de 1905.
25: À la flotte en Ré, une pétition pour maintenir la statue a été lancée. Il y
21: a eu 25 000 signatures pour s'opposer au, au déplacement de cette statue. Or, il n'y a pas 25 000 chrétiens fervents à la flotte. C'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre histoire.
25: Le maire de la commune a confirmé vouloir saisir le Conseil d'État afin de faire invalider cette décision.
1: Voilà la statue de la Vierge, franchement, qu'est-ce qu euh, en quoi ça, ça dérange qu'il y ait une statue de la Vierge qui est là en plus depuis euh, 80 ans, pourquoi Pour remercier le ciel, Parce que euh, pour ceux qui croient bien sûr, euh, parce que euh, des, des marins avaient été sauvés. Bon, est-ce que la justice doit se
16: pencher là-dessus Tiens, qu'est-ce que vous en pensez ça fait partie du patrimoine. C'est oui. un peu curieux oui, de tout d'un coup remettre en cause cette présence.
10: Mmh.
1: Le sport. La, la, les sports avec euh, la défaite du Paris Saint-Germain. La deuxième depuis la reprise de la Ligue 1. C'est tout de suite.
19: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
1: Votre programme sport avec Newman. Hier soir, les Rennais ont battu le Paris Saint-Germain.
2: Oui, à domicile, Rennes a ouvert le score à la 65e minute et s'impose 1-0. La deuxième défaite en trois matchs pour le club parisien. L'entraîneur du PSG Christophe Galtier exige de ses joueurs plus de cohésion, de rythme et d'intensité.
1: Il n'était pas, content, il était pas non, content Galtier hier soir. Hein. Festival de but pour Monaco en revanche hein.
2: Et Les Monégas sont écrasés Ajaccio au stade Louis Deux scores spectaculaires 7-1 Monaco n'a fait qu'une bouchée des Corses En les menant après seulement 35 minutes 5-1 Monaco grimpe à la quatrième place Au classement devant Rennes
1: Autre match Exceptionnel Le Real Madrid Battu par le FC Barcelone en finale de la Super Coupe d'Espagne.
2: Et la star du match, c'était Gavi. Dio de ses 18 ans, l'étoile montante du Barça a placé deux passes décisives et un but à la 38e. Il récupère une déviation de Lewandowski que vous venez de voir. Juste avant la pause, c'est l'inverse. Gavi centre pour Lewandowski, 2-0 pour les Catalans. À la 69e, Gavi centre au second poteau dans la surface. Pedri marque du gauche. Score final 3-1. Le Barça décroche son 14e titre en Super Coupe d'Espagne. Le entraîneur du Barça est revenu sur la performance de son jeune prodige, Gavi. Regardez, c'est un garçon qui nous aime tous. Il a un cœur énorme. Il s'engage tellement. Il met toute son âme dans son football. Et il fait tout cela à 18 ans.
19: Cette année, les
1: hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman. Des sites internet, pour faire de l'audience, annoncent régulièrement... Euh de fausses informations comme la mort de personnalité. Hugo Fray, j'allais dire, on a fait les frais. Il est furieux, il dément les rumeurs sur sa mort. Il en est là, mais il n'est pas content, ça ne le fait pas rire du tout. Et on en parle dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 7h moins le quart, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Bon lundi, bon courage si vous allez travailler, si vous débutez aujourd'hui votre, votre semaine. Tout d'abord, le, le Point Info avec Chanel
2: C'est officiel, le chèque carburant est mis en place aujourd'hui. Si vous êtes éligible, vous pouvez faire votre demande dès maintenant sur le site impôt.gouv.fr. Cette indemnité de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord, l'homme soupçonné d'avoir blessé six personnes a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire hier soir. Une information judiciaire avait été, a, ouvert, a été ouverte hier matin par le parquet de Paris. Paris lance la chasse aux gaz hilarant. Le préfet de police réunit aujourd'hui Anne Hidalgo et les maires d'arrondissement. Objectif interdire aux mineurs la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique. S'ils sont pris en flagrant délit, ils risqueront une amende de 150 euros.
1: Hugo Frey est bel et bien vivant. Je vous dis ça parce qu'une chaîne YouTube a annoncé son décès. Très en colère, le chanteur de 93 ans. Il a 93 ans Hugo Frey. Le Hugo Fray a donc publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour démentir cette rumeur. Il assure que tout va bien. Il prépare même actuellement sa tournée. Depuis, euh, il est à Marly-le-Roi. C'est là qu'il habite, dans les Yvelines. Écoutez.
4: L'idée de quelqu'un est venue de dire, on va dire que Monsieur Hugo Fray est décédé. Et euh, même si c'est pas vrai, euh, il va y avoir des démentis. Mais peu importe, les gens vont quand même pendant un certain temps regarder euh, les questions et les réponses comme aujourd'hui, et euh, ça va, on, va, on va gagner de l'argent. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils font ça, ou bien, est-ce que c'est pour ce parce que je, que je pense ça très drôle comme jeu, ou est-ce que c'est pour faire du mal Dans quelle mesure on fait du mal à Hugo Fray en disant qu'il est décédé
1: Voilà, c'est pour faire des clics, c'est pour faire de l'argent, et voilà, c'est effectivement d'un goût assez douteux, ça ne le fait pas rire du tout, euh, Hugo Fray qui en est à, à démentir les, les rumeurs sur sa mort. Il, il va très bien, vous le voyez, il a 93 ans, Sacré, euh, sacrée Mais santé, et il prépare actuellement une nouvelle tournée. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites qui va avoir une conséquence sur le projet de loi sur l'immigration. Vous allez comprendre pourquoi le gouvernement pourrait tenter de, de durcir son texte sur l'immigration. On en parle avec Gauthier bret dans un instant. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique, après la réforme des retraites, le gouvernement aura un deuxième texte ultra sensible à défendre, le texte sur l'immigration. Gérald Darmanin qui sera en première ligne au, au Parlement est déjà en quête d'une majorité. Gauthier Le l'exécutif, veut faire plaisir à tout le monde avec des mesures pour séduire la gauche, d'autres pour séduire la droite. Et donc ça bloque parce que personne n'est content
12: oui, exactement, le en même temps à ses limites et notamment en matière migratoire car à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, ou plutôt la gauche et la droite avec son projet de loi sur l'immigration le gouvernement n'arrive à convaincre personne au-delà de sa majorité pour la gauche, il est inhumain et pour la droite il est euh, laxiste, selon Pierre-Henri Dumont, député LR ce matin dans les colonnes du Parisien, avec ce en même temps, les macronistes risquent d'avoir à la fin ni la gauche ni la droite. Alors ce qui ne plaît pas aux républicains c'est la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Oui, pour Eric Ciotti, c'est très clair, ça va créer un appel d'air. Alors, à Noël, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, le ministre du Travail, ont essayé de donner des gages aux Républicains pour les rassurer, promettant que ça ne concernerait que quelques milliers de personnes par an, qui sont déjà sur le sol français depuis au moins trois ans, et qui travaillent depuis au moins huit mois. Sauf que ça n'a pas suffi à satisfaire les LR. Alors, l'idée de quota a été mise sur la table pour durcir ce texte et Séduire les républicains. Sauf que là, eh bien, le gouvernement, avec une telle mesure, pourrait perdre l'aile gauche de sa majorité, menée par Sacha Oulier, président de la Commission des lois, qui tient vraiment à cette mesure pour régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Vous voyez donc que c'est un peu insoluble. Bon, après euh, les retraites. Le projet de réforme des retraites est soutenu par les
1: Républicains. Après ce soutien, est-ce que les Républicains pourraient soutenir un deuxième texte
12: du ah gouvernement ben, C'est toute la question. Politiquement, mmh. effectivement, ça paraît très compliqué pour les LR. Certains, dans la majorité, ne croient pas du tout à ce double oui. Oui sur les retraites et oui ensuite sur l'immigration. Les députés de gauche, d'ailleurs, sur la retraite ont renommé le projet de loi. Le projet de loi borne Sciotti. Vous voyez bien ce que ça sous-entend. Pour le RN, LR, les Républicains, eh bien, c'est la béquille. C'est le terme qu'ils ont fois du gouvernement. Donc si les républicains votent deux fois de manière consécutive deux réformes du gouvernement eh bien quelque part ils feront partie qu'ils le veuillent ou non de la majorité alors au contraire, Éric Ciotti pourrait se servir de euh, l'immigration et de ce projet de loi, pourrait eh bien euh, dire une nouvelle fois qu'il n'est justement pas dans la majorité mais bien dans l'opposition pour l'affirmer vous vous souvenez peut-être de l'accueil de l'Ocean Viking, les républicains s'étaient servis de l'accueil de l'Ocean Viking pour montrer leur différence avec le gouvernement et pour dire regardez c'est pourquoi on n'est pas euh, dans dans la majorité, alors le texte doit être présenté en Conseil des ministres normalement dans trois semaines. Et pour tenter de séduire Éric Ciotti et les Républicains, le gouvernement a une, eh bien, une idée, reprendre une, justement une mesure d'Éric Ciotti et instaurer un permis de séjour à point pour les étrangers. Mais on est vraiment très loin pour le moment d'un nouveau deal avec les LR sur la question de l'immigration. Merci
1: Gauthier, 8h15, soyez là, Jordan Bardella, président du Rassemblement National, sera l'invité de Laurence Ferrari. Jordan Bardella interviewé par Laurence Ferrari, 8h15 dans la matinale.
19: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon
1: chine, bon sens. L'instant musique, en musique comme tous les matins ce matin... Nos célébrations, le titre euh, emblématique du groupe Indochine. Un single qui euh, est utilisé par le groupe pour fêter ses 40 ans de carrière. Regardez. Ils ne pas...
19: basket devant la chronique culture avec Bexley Bexley bon chine bon sens
1: la tempête Gérard est là, elle est là, elle traverse la
24: France, on voit le, tout ça en détail avec Alexandra Blanc la météo avec Allez. groupe Verlaine solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure
1: Alexandra Blanc, la tempête Gérard, est... on est en plein dedans, hein elle, balaye un... le... elle balaye le pays, euh, plus ça. de 130 km h euh, la... en haut de la tour Eiffel notamment. Hein
18: oui, localement 132 km h de vent en haut de la tour Eiffel, on va le voir dans un instant, en attendant prenons la direction de la Bretagne, notamment du côté de Carnac avec beaucoup de vent cette nuit, on a relevé localement jusqu'à 159 km h de vent, principalement euh, sur le Morbihan, des vents tempétueux également en remontant euh, près des côtes de la Manche, en tout cas la tempête Gérard balaye le pays. En en tout cas le nord du pays, actuellement avec des vents tempétueux localement, 160 km h de vent relevé il y a seulement quelques minutes du côté de Barneville-Carteret. Alors au programme évidemment du vent, également au pied de la tour Eiffel, en haut de la tour Eiffel avec 132 km h de vent relevé cette nuit en haut de la tour Eiffel. On a eu déjà beaucoup plus de vent, mais en attendant, ça vous montre que le vent est bien présent. D'ailleurs, l'île de France est placée sous surveillance avec 23 départements placés en vigilance orange pour le vent, avec principalement les départements de la Normandie, de la manche ou encore du bassin parisien. On retrouvera également beaucoup de neige entre le Cantal et la Lozère. C'est pourquoi ces deux départements sont placés sous surveillance. Alors la tempête Gérard qui balaye le pays, le nord du pays actuellement avec des vents tempétueux. On retrouve également un temps très mitigé, très instable entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis si vous êtes en montagne, attention, beaucoup de neige. Aujourd'hui, on attend localement jusqu'à 50, 50 cm de neige, principalement sur l'ouest des Pyrénées. Donc vraiment une journée particulièrement agitée. Dans l'après-midi, la perturbation va se décaler en direction des régions de l'Est. Le vent va se calmer un petit peu, va un peu faiblir mais ça soufflera encore bien fort au moins jusqu'à la mi-journée. Puis regardez, deuxième tempête qui va arriver dans le courant de la soirée elle s'appelle Fienne et elle va engendrer des vents tempétueux sur les Pyrénées mais également de bonnes rafales de vent. On en reparlera bien évidemment après Gérard Passage de la tempête fienne à partir de ce soir. Les températures températures qui baissent un petit peu ce matin avec 0 degré à Grenoble, 4 degrés à Toulouse ou encore du côté de Paris. Et dans l'après-midi, les températures sont un petit peu en baisse hein, par rapport au jour précédent. Et ce n'est que le début, le froid va se maintenir cette semaine. 5 degrés à Strasbourg, vous aurez 13 degrés en moyenne pour le Pays Basque et 6 degrés seulement pour la Pointe-Bretonne.
24: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est nous, il est 7h. Bienvenue
1: à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Des tensions déjà dans certaines stations-service car des automobilistes craignent des pénuries et se ruent à la pompe. Un Kosovar de 31 ans s'en prend à trois personnes sans raison. Samedi après-midi à Strasbourg, l'homme est un réfugié et la France lui a accordé des papiers jusqu'en 2030. Les informations de Sandra Buisson. Le déplacement de Marine Le Pen en Afrique, elle fait des propositions choc dans les colonnes de l'opinion ce matin. Et notamment celle-ci, que le Sénégal devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Gauthier Lebret avec nous. C'est aujourd'hui le Blue Monday, censé être le jour le plus déprimant de l'année. Bon, on va vous donner des conseils pour garder le sourire. Et puis on vous parle ce matin de la nouvelle aide du gouvernement pour payer votre carburant. Vous pouvez envoyer vos demandes depuis ce matin. Pierre Chasseret avec nous avant 7h30. Préparez-vous à une journée noire, jeudi prochain, journée noire dans les transports, dans les écoles, mais aussi dans les raffineries. La CGT Pétrole menace de mettre les raffineries à l'arrêt pour protester contre les, la réforme des retraites.
2: Et d'ores et déjà, la crainte d'une pénurie naissance se fait sentir. Alors ce week-end, vous étiez nombreux à faire le plein au cas où. Olivier Gangloff et Célia Barotte.
3: À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus. Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux automobilistes craignent le réservoir vide ou les heures d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
4: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le bordel. Je
6: ne roule pas beaucoup mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, si ça va être très très sérieux ou pas. J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine et j'ai rempli un géricane en plus.
7: J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir une pénurie d'essence donc là je suis direct sorti pour mettre le plein et pour euh, voilà, mettre de l'essence un peu de côté.
3: Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en île de france Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence.
25: Ah bah euh, «
8: Regardez ma, ma jauge d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. Oh, j'en mettrai plus tard. »« Alors j'en ai besoin, je suis sur la
3: réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou 95, il si n'y en a pas. pas. » Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
1: Voilà, il ne faut pas céder à la panique, bien sûr. Soyez là, si vous le pouvez, à 8h30. On sera avec Francis Pousse, président national des stations-services Mobilience. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord. Vous en, vous en souvenez, bien sûr, c'était la semaine dernière. L'homme soupçonné d'avoir blessé six personnes a passé sa première nuit en prison. Hein.
2: Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et a été placé en détention provisoire hier soir. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris.
1: Marine Le Pen en déplacement au Sénégal révélation de nos confrères de l'opinion ce matin, elle doit rencontrer sur place des membres du gouvernement
12: sénégalais. Gauthier Le Bret, pourquoi ce, ce voyage en Afrique de 4 jours de Marine Le Pen Eh bien pour construire des relations avec l'étranger Romain, alors c'est un voyage effectivement de 4 jours Marine Le Pen décolle aujourd'hui direction le Sénégal, un voyage qui va commencer mardi pour se terminer jeudi, elle emmène avec elle plusieurs conseillers politiques, la vice-présidente Rassemblement National de l'Assemblée Hélène Laporte, et alors selon ses Conseiller. deux thématiques fortes, c'est ce qu'ils disent dans les colonnes de l'opinion, deux thématiques fortes vont être abordées pendant ce voyage. L'agriculture et l'autosuffisance alimentaire et la sécurité et la stabilité au Sahel. Et Marine Le Pen doit rencontrer plusieurs membres de l'exécutif sénégalais. On ne sait pas si elle va rencontrer le président. Euh, Macky Sall, elle doit aussi rencontrer des parlementaires. Et euh, effectivement, elle fait une proposition forte puisqu'elle veut que le Sénégal obtienne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a que cinq membres hein, pour le moment, dont la France. Et elle dit dans sa tribune, dans l'opinion, eh bien, que la France doit plaider pour que le Sénégal ait donc ce sixième siège. Elle explique dans cette même tribune eh bien, que le Sénégal peut assumer cette charge si particulière en raison d'une diplomatie rayonnante. Alors le but de ce déplacement, c'est évidemment d'asseoir une stature à l'international, de renforcer ses liens avec l'Afrique. Et Marine Le Pen pourrait, dans les mois à venir, multiplier les déplacements à l'international.
1: Merci Gauthier. Est-ce que vous ressentez un petit coup de blues ce matin, si c'est le cas c'est normal, c'est normal, c'est le Blue Monday. Bon, le Blue Monday, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année.
2: Oui, en théorie. j'ai bien
1: censé, oui. En
2: théorie, en fait, c'est le troisième lundi du mois de janvier. Donc, cette journée a vu le jour en 2005 au Royaume-Uni. Ça serait le résultat d'un manque de lumière du jour, de la baisse des températures et aussi de la nostalgie des mmh. fêtes de fin d'année. Alors, à cette occasion, on vous a demandé un peu vos conseils pour garder le moral, écoutez.
7: Ben, quand j'ai un coup de blues, euh, ben, soit euh, je décide de partir un peu en week-end, loin de Paris. Bon, si on peut au soleil, euh, ben, sinon euh, on écoute un peu de musique et voilà on essaye de, de faire ce qu'on peut. Je sors, je sors un peu de chez moi,
15: on se promène, on fait du shopping, euh, on mange dehors, on essaie de faire des activités dehors pour euh, changer le quotidien.
11: J'évite déjà de, de trop penser et pour ça je vais appeler mes amis, je vais euh, écouter de la musique. Il ah, n'y a que l'amour, donc faire l'amour. <rire> moi je me promène. Le yoga, par exemple.
22: Ben, je dirais un petit appel avec ses
10: parents, ça aide. Après, il euh, faut aussi penser à soi-même, faire du sport. Ah ouais.
1: voilà, au début, c'était un coup de pub. Hein. En 2005, c'est ag des agences de voyage qui voulaient euh, vendre des voyages. Donc, ils disaient « Ah, c'est le jour le plus déprimant. Comme ça, prenez, achetez des, achetez des voyages chez moi et vous pourrez partir sous, la, sous le soleil. » Bon, c'est devenu le Blue Monday. <rire> bon, vous avez des petits trucs, Shana, pour euh,
16: avoir bah, le moral
2: Oui, passer du temps avec des amis, aller se balader, prendre l'air. Euh, oui. Voilà. La chose raison. simple de la vie
16: <rire> ne pas prendre de bonnes résolutions c'est le meilleur moyen. oui c'est ça en fait ça, parce qu'elles en fait, qu tombe rapidement au mois de, moi, de janvier qu'on ne tient pas ces bonnes mmh. résolutions donc ne pas en prendre on se dit je vais faire du sport il bah, ne je... faut pas en prendre on n'en fait pas et on déprime parce qu'on n'en fait pas voilà. c'est ça oui. donc la solution c'est dès le départ on règle le problème c'est pas mal tiens j'ai avais de pas pensé résolutions.
1: Et pas pensé cette image surprenante euh, inquiétante pour certains qu'on vous montre ce matin rassurez-vous c'est très loin un ours qui prend un petit bain.
2: Voilà, tranquillement, hein? dans une piscine, dans un jardin. Ça s'est passé ce week-end en Californie. Alors l'animal a s'est offert un petit plouf,
16: voilà, sous la pluie, en plein orage. Vous êtes sûr que c'est un ours Parce que j'ai des amis de dos. Ah oui, <rire> un peu Non, non, c'est
1: pas quelqu'un qui est très poilu mal, du dos, c'est bien un ours. Allez, euh, <rire> c'est impressionnant. hein ouais. Impressionnant, impressionnant. Je vois qu'il est parti après. Bon, voilà. Euh, le sport, la défaite du PSG, la deuxième depuis la reprise de la Ligue 1. Autant vous dire que l'entraîneur du Paris Saint-Germain est pas très content.
19: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme
1: sport avec Newman. Les Rennais ont battu le PSG. Un but à zéro.
2: Oui, à domicile, Rennes a ouvert le score à la 65e minute. Colère de Christophe Galtier. Je ne vais pas parler d'inquiétude, mais il doit y avoir une prise de conscience, a dit l'entraîneur parisien. On doit retrouver plus de cohésion, de rythme et d'intensité.
1: Voilà, et puis en tête du classement, Paris reste leader avec 47 points. Lens est deuxième, l'OM troisième à seulement 3, 2 points des Lensois. En bas de tableau, Brest, Ajaccio, Auxerre et Angers sont dans la zone rouge. Il faut dire qu'Ajaccio a été battu 7-1 par Monaco.
19: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: CNews, il est 7h08. Bienvenue à tous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. Ça risque de tanguer dans la majorité. On sera dans quelques instants, juste après la petite pause pub, avec Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Merci, madame la députée, d'être avec nous ce matin en direct sur CNews. À tout de suite. CNews, il est 7h11. Merci d'être avec nous. Bonjour, Sabrina Agresti-Roubache. Merci d'être en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale, député Renaissance des Bouches-du-Rhône. Euh, la fin de la semaine s'annonce compliquée, bien sûr pour la majorité, avec la grève contre la réforme des retraites. Il y a ce sondage que vous avez certainement vu, 68% des Français sont contre cette réforme. 68, c'est massif, hein, ce sont les deux tiers des Français contre cette réforme. Sondage IFOP-JDD, Journal du Dimanche. Qu'est-ce que vous leur dites à ces Français
27: alors, écoutez, bonjour, bonjour déjà, et, et meilleur vœu, parce qu'on ne s'était pas encore eu, meilleur vœu à tout le monde. Alors, écoutez, ce que je dis à ces Français, c'est qu'on ne peut pas leur mentir. Et la réalité, c'est que euh, il va falloir à un moment donné prendre ses responsabilités et que je redonne quelques chiffres. Dans les années 70, euh, il y avait trois cotisants, euh, pour, euh, pour financer une retraite. Maintenant, nous sommes à 1,7. Donc, en 2023, nous sommes à 1,7. La réalité, c'est que la démographie, euh, moi, je ne suis pas responsable, mais le gouvernement non plus, et les Français non plus, nous devons faire avec. Et si nous voulons sauver notre système euh, de retraite par répartition, mmh. la seule solution, si on ne veut pas augmenter le coût du travail, et si on ne veut pas baisser le pouvoir d'achat des Français, c'est d'augmenter la, la durée du travail. Et je pense ça avec beaucoup d'humilité parce que je suis une enfant d'ouvrier. Donc ma mère euh, était garde malade et mon père, euh, va son confrère. Donc je sais exactement de quoi je parle. La pénibilité est prise en compte. Les carrières euh, difficiles, pénibles, les carrières hachées des femmes, prises en compte. Je leur dis, tout a été fait pour que... Euh, les plus fragiles d'entre nous soient préservés et surtout de mettre minimum retraite Moi, pour moi c'est une vraie avancée puisque beaucoup de gens autour de moi sont au minimum euh, vieillesse le minimum relevé à 1200 euros c'est euh, bon. quelque chose qui a été ouais. donc je leur dis, les choses ont été mais qu'est-ce qu 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 qui qu qu se, de... qu qu se passe dans
1: l'opinion publique selon vous qu'est-ce qui se passe dans l'opinion publique selon vous parce que ce sont des arguments qu'on connaît hein, mais, mais visiblement oui, ça, mais... ça imprime pas donc c'est quoi c'est que les français sont gavés à de l'argent public depuis le, depuis le, 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 le quoi
26: qu'il en coûte non,
27: non, 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 vous savez on leur demande, ah, non, 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 écoutez les années qui viennent, les décennies qui arrivent vont demander aux français, vont nous demander, beaucoup de Effort. Donc participer à un effort et demander aux gens de travailler plus longtemps, ce n'est pas, pas simple et ce n'est pas simple à accepter. Ça, moi, je le comprends complètement, je vous le redis, euh, voilà, je viens d'un milieu très modeste, donc je, je sais, je sais l'impact que ça peut avoir. L'autre chose, c'est qu'il euh, va falloir continuer à l'expliquer et comme toutes les grandes réformes, comme toutes les grandes réformes structurelles hein, d'un système, que ce soit le système de santé, et là on parle des retraites, euh, provoquent chez les Français, bien sûr, de l'inquiétude. Un rejet, mais c'est assez naturel, moi j'aurais été très surprise que, vous me, que ce matin notre discussion à tous les deux soit, alors 70% des Français sont pour, j'aurais dit, ben là il n'y a vraiment pas ouais. besoin de faire une retraite.
1: Alors il y a y voyez, Philippe, Ma, Philippe Martinez hein, de la CGT qui dit qu'il y aura oui. plus d'un million de personnes dans les rues. Si c'est le cas, ah. je dis bien, si c'est le cas, vrai. bon la CGT et la, et la police ont toujours des, des, des chiffres oui. différents, mais bon, on va dire que si c'est très massif, euh, est-ce qu'il faudra faire un geste
27: non, ce que je crois, c'est qu'il faut continuer à discuter, à se concerter. Vous savez, je ne pense jamais... Parce qu'arriver comme le font, euh, par exemple, je, je vois euh, nos, nos collègues de la, de la NUPES, arriver en disant « on ne discute pas, c'est comme ça et pas autrement », ce n'est pas une négociation. Ce mmh. que je crois, c'est qu'il faut accompagner, il faut entendre. Par contre, moi, ce que j'entends et si ça, ça peut vous intéresser autour de moi, parce que ce week-end, c'était, vous savez, enfin, depuis le début de l'année, la période des vœux. Moi, j'essaie de, de discuter sur les, les retraites. Honnêtement, c'est pas les remontées de terrain, en tout cas que j'ai. Ce qui inquiète les gens, c'est les blocages qui vont être provoqués, parce que les gens travaillent, ils ont des enfants, les infirmiers, les infirmières, les, toutes les professions qui ont besoin donc, de se déplacer euh, beaucoup. Euh, ce qui inquiète, c'est ce qui va se passer le 19, mais pas tellement, est-ce qu'on sera un million ou deux millions, ou 500 000 ou 300 000, c'est qu'est-ce que, qu -ce que va-t-il se passer le 19 pour que je puisse emmener mes enfants à l'école, pouvoir aller travailler Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, le, le, la mobilisation, vous savez, on a eu encore, les Français ont été durement touchés par les grèves euh, de, de dépôt d'essence, par les grèves des transports au moment de Noël. Donc ce que voient aussi les Français, vous savez, il y a beaucoup d'inquiétudes.
10: Oui, c'est quoi Est-ce est... Est
27: pas... qu'il y aura assez d'essence Eh oui, ben, oui, et voilà, moi, moi c'est des questions qu'on me pose. Hein. Moi, je Bien peux, sûr. Euh, Merci une... beaucoup, madame la députée leur inquiétude et les protéger. Et je pense que dans cette période compliquée, il faut apaiser, accompagner, discuter et continuer à discuter jusqu'au dernier quart d'heure.
1: Merci beaucoup Madame la députée. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale. Bonne journée à vous. Le Point Info avec Chanel Oustot.
2: Une personne blessée par balle à Nantes. La police a été appelée après des coups de feu hier matin dans le quartier Bellevue, quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Une personne a été transportée à l'hôpital. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé trois cartouches et un morceau de chargeur. La plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France a été démantelée. Jeudi dernier, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits dans un atelier clandestin près de Rouen. Ils ont découvert une véritable usine avec dortoir, cuisine et zone de stockage. Neuf personnes, toutes de nationalité étrangère, principalement moldaves, ont été placées en garde à vue. Aujourd'hui, surveillez votre compte en banque. Une bonne nouvelle vous attend peut-être. 9 millions de foyers vont toucher une avance du fisc. Il s'agit des ménages qui ont bénéficié de crédits ou de réductions d'impôts l'année dernière. En clair, si vous avez employé une femme de ménage ou une babysitter par exemple. Alors si vous êtes concerné, vous toucherez 624 euros en moyenne par
23: foyer.
1: Un homme armé d'un couteau a attaqué des passants à Strasbourg ce week-end. Je voulais qu'on y revienne ce matin. Sandra Buisson avec nous. Et ça s'est passé samedi en fin d'après-midi. L'assaillant a tenté de poignarder un homme et une mère de famille. Il a été maîtrisé par un policier hors service. Il a été interpellé. Sandra Buisson, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé
17: alors ça se passe euh, samedi vers dix-sept euh, heures dans le quartier de la Méno à, à Strasbourg. L'homme tente de porter un coup de couteau à une personne qui est en train de regagner euh, sa voiture. Cette personne va euh, réussir à fuir et donner euh, l'alerte en appelant le dix 17. Dans la foulée, le suspect tente de poignarder euh, une femme qui circule à vélo avec ses deux enfants. Il va aussi essayer de lui voler. Son deux roues, c'est un policier, vous l'avez dit, qui n'est pas en service qui va réussir à mettre fin à ce périple et l'arrivée d'une patrouille permet de finir de, de l'interpeller. Pendant qu'il est amené au commissariat, selon des sources policières, on nous rapporte qu'il chante, qu'il prie, qu'il dit plusieurs fois à la wakbar et qu'il va lancer « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Cet homme est un Kosovar de 31 ans. Selon nos informations, il a le statut de réfugié en France et sa carte de résident est valide jusqu'en 2030. Il était connu de la police, mais simplement pour usage de stupéfiants. Il était inconnu des services de renseignement. Et selon nos informations, à cette heure, la piste terroriste n'est pas privilégiée. À l'issue de sa garde à vue aujourd'hui, il sera présenté à un magistrat instructeur en vue d'une éventuelle mise en examen.
1: Voilà, des papiers jusqu'en 2030. Hein, il a l'autorisation de rester enfant jusqu'en 2030. Merci beaucoup Sandra Busson. Allez, euh, l'écho, tout de suite, on va parler immobilier avec le Guillaume.
23: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier, design et décoration.
1: Avec euh, l'interdiction de louer les logements les plus énergivores depuis le 1er janvier dernier, certains prédisaient que beaucoup de ces passoires thermiques allaient se retrouver sur le marché, allaient être euh, mises en vente. Alors, est-ce qu'il y a ou non l'afflux, un afflux de passoires thermiques sur le marché de l'immobilier, l'homme Guillaume
16: Eh bien non, Romain, hein, pas pour l'instant en tout cas. Alors que les professionnels, vous l'avez dit, redoutaient une, une vente, une mise en vente massive de ces passoires, euh, eh bien leur nombre est resté stable en 2022, autour de 8% des biens mis en vente d'après une étude du réseau d'agences Guillaume dévoilé par le journal du dimanche. En fait, en 2022, le nombre de passoires thermiques mises en vente a augmenté de 0,1 à 0,2% en moyenne, autant dire pratiquement pas. À Limoges, à Metz, à Caen, Poitiers, Strasbourg, la proportion de logements énergivores mis en vente a même diminué. Il n'y a qu'à Paris, en réalité, où on note une hausse importante des mises en vente de logements étiquetés F. Et G d'un point de vue énergétique, un peu plus de 21% des biens en vente actuellement. Rappelons que depuis le 1er janvier de cette année, il est interdit de louer un logement qui affiche une consommation supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an. Depuis août, les logements qui ont une étiquette énergétique F ou G sont déjà soumis à un gel des loyers. À partir de 2025, on ne pourra plus louer les logements classés G, en 2028 ceux classés F et en 2034 les logements qui ont une étiquette E.
1: Comment est-ce qu'on explique que si peu de passoires thermiques se soient retrouvées sur le marché alors
16: eh bien sans doute euh, d'abord pour une question de prix parce qu'un bien avec une mauvaise étiquette énergétique c'est minimum 10% de décote par rapport à un bien qui est correctement noté ça n'incite donc pas les propriétaires à vendre d'autant que les propriétaires de ces biens en réalité ne manquent pas de locataires le marché de la location est très tendu dans les, dans les grandes villes et donc beaucoup préfèrent pour l'instant ne rien faire quitte à être hors la loi s'ils ne vendent pas euh, et qu'ils décident de continuer à louer il faut tout de même qu'ils fassent des travaux mais ça c'est en théorie car en ville c'est parfois compliqué et cher d'essayer de grimper d'une étiquette ou deux.
1: Que risquent les propriétaires qui ne font rien et qui continuent à louer ces logements
16: Eh bien, ils peuvent être mis en demeure par leurs locataires de faire des travaux d'isolation, par exemple. Mais c'est au locataire d'entamer les démarches et d'aller euh, en, hein, en justice pour contraindre le bailleur à faire ses travaux. Autre risque, si le locataire touche les APL, l'allocation logement, la CAF peut suspendre le versement. Mais c'est à peu près tout. En réalité, les propriétaires ne risquent pas grand-chose. Il est juridiquement impossible d'interdire la location d'un bien. La seule chose possible, eh bien, c'est que ça ne peut plus se faire par les agences si le bien est déclaré euh, indécent d'un point de vue euh, énergétique. Mais ça n'empêche pas la location en direct par les propriétaires. D'ailleurs, 31% des propriétaires de passoires thermiques comptent continuer de louer leurs biens, quoi qu'il arrive.
23: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design
1: et décoration. C'est News, il est 7h22. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du chèque carburant que certains peuvent toucher. À partir de ce matin, on en parle avec Pierre Chasseret. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est News, 7h25. On va parler du chèque carburant avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour, Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Depuis ce matin, vous pouvez envoyer votre demande pour bénéficier de la nouvelle aide du gouvernement pour payer votre carburant dans un contexte où les prix frôlent à nouveau, voire dépassent les 2 euros par litre, hein, Pierre.
26: Ouais, J'ai regardé les tarifs moyens et là, euh, et là, ça fait quand même peur parce que oui, on s'approche du 2 euros litre. En moyenne, en France, ça veut dire qu'il y a des stations qui dépassent allègrement. Hein. On est à 1,90 sur le sans-plomb 98, 1,91 sur le diesel et surtout, eh bien, cette aide de 100 euros, ce pansement sur une jambe de bois, sur une, sur une, mmh. une roue en bois, eh bien, euh, vous allez devoir aller sur le site du gouvernement impots.gouv.fr, mais pas tout de suite à partir de 9h quelle peut être l'évolution des prix à la pompe sur cette année et est-ce que les prix peuvent baisser ça paraît improbable. La baisse paraît improbable parce que le, le niveau du prix du baril est géré et tendu en ce moment. Euh, les pays producteurs s'entendent pour rester aux alentours des 80-85 dollars le litre. Alors, pendant ce temps-là, eh on a... Euh, 80-85 euh, dollars le, le baril, baril. Le baril, le
1: baril. On n'est pas encore à 80 dollars le, le litre d'essence. Si Ça vous... arrivera peut-être un jour, mais pas pour le moment. J'ai frôlé
26: l'infarctus du myocarde moi-même. <rire> mais pendant ce temps-là, les automobilistes, eh bien, on a 40 millions d'asphyxiés qui arrivent à la station service braqués directement. Pourquoi parce que la France est le troisième pays européen en termes de fiscalité sur le diesel, le cinquième, quatrième ou cinquième sur le prix de l'essence. C'est un niveau qui n'est pas acceptable. Ce chèque de 100 euros ne fera que faire gagner un petit peu de temps au gouvernement. Mais dans quelques semaines, une réforme de la fiscalité sur les carburants sera inéluctable.
1: Alors vous, vous euh,
26: défendez cette piste, hein, euh, la baisse de la fiscalité. Mais pas le choix, pas le choix, parce que de toute façon, on va y venir. Regardez, ça fait plusieurs mois qu'on en parle et c'est toujours la même chose, de nouvelles réformettes qui arrivent. Alors j'ai regardé un petit peu euh, les taxes sur les carburants pour bien comprendre. On a la TICPE, c'est un impôt fixe, ça c'est environ 65 centimes par litre, ça bouge pas. Vous avez une TVA sur le prix global, 20%, et vous avez la TVA sur la TICPE, c'est-à-dire le coup de bambou par-dessus le coup de matraque. Et ensuite, si on veut réfléchir à des pistes de solutions, eh bien vous en avez deux. Soit on baisse la TVA au niveau des, pro des produits de première nécessité. Ça a du sens, hein, puisque pendant le confinement, c'était un produit de première nécessité. Dans ce cas-là, c'est TVA 5,5% et on va gagner 22 centimes. Soit vous supprimez cette part de taxe sur la taxe, la TVA sur la TICPE, et on gagnerait 13 centimes. Dernier point, les taxes sur les carburants, romains, c'est 41 milliards d'euros par an, soit la moitié de l'impôt sur le revenu.
1: Les Taxes sur les carburants, 41 milliards d'euros par an, la moitié de l'impôt sur le revenu, pour ceux qui le payent, euh, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Restez bien avec nous à 7h30, dès le début de cette heure, du journal de 7h30. On va parler de ce commerçant amiennois, un commerçant d'Amiens qui en a marre de se faire voler de la marchandise. Il diffuse les vidéos des voleurs. On va vous les montrer, juste après la météo, et on commence avec la météo des neiges.
23: Votre programme
0: avec Rosbay Soins d'excellence pour sublimer vos cheveux Rosbay.com votre météo des neiges avec des conditions qui se refroidissent progressivement. C'est le cas à Puy-Saint-Vincent. Moins de 2 degrés en haut de la station, 0 degrés en bas de la station. De la neige fraîche avec 20 cm tombés ces dernières heures. Du côté de Valoir, moins 3 en haut de la station, 0 degrés en bas. Quelques chutes de neige également ces dernières heures, 3 cm relevés. Attention, risque d'avalanche de niveau 3, c'est-à-dire marqué. Les deux Alpes, moins 4 en haut de la station, 4 degrés en bas de la station avec avec, là aussi, un risque d'avalanche marqué.
23: Votre programme avec Rosbay, soins d'excellence pour sublimer vos cheveux. Rosbay.com
24: Le temps avec Alexandra Blanc. La météo avec Group Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Beaucoup de vent, Alexandra. Hein
18: oui, beaucoup de vent, le vent qui remonte d'ailleurs en direction de la Seine-Maritime ou encore sur les régions du nord avec le passage de cette tempête Gérard et des vents tempétueux déjà relevés entre cette nuit et ce matin, parfois localement jusqu'à 160 km h de vent, notamment relevé pour le département de la Manche. 23 départements restent placés sous surveillance par Météo France pour le vent et puis nous avons également deux départements également placés en vigilance orange pour la neige, la neige qui concerne notamment le Cantal ou encore la Lozère et ces vents tempétueux actuellement sur le nord de la France, il faut savoir également que l'île de France a donc été placée sous surveillance ou encore le département de la Manche ainsi que la Seine-Maritime avec donc également un risque de vague submersion. On programme donc aujourd'hui un temps très agité, le passage donc, de cette tempête Gérard qui donne des vents tempétueux sur le nord. On aura également de la neige en montagne principalement sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes et puis dans l'après-midi très peu d'évolution, un temps toujours très agité, de la pluie, de bonnes rafales de vent même si le vent va un petit peu faiblir Côté température, c'est un petit peu frais ce matin, 0 degrés en moyenne à Grenoble, encore 4 degrés à Paris et dans l'après-midi, les températures vont poursuivre leur chute avec 7 degrés en Bourgogne et vous aurez seulement 5 degrés à Lille.
24: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h31. Bienvenue à tous. Le, -le bol
1: d'un commerçant à Amiens. Il dit que la police ne fait rien pour lutter contre les vols de vêtements dans son magasin et décide de publier une vidéo de voleurs sur les réseaux sociaux. Des défilés dans toute la France jeudi contre la réforme des retraites. Certains craignent le retour des Black blocs. La colère des habitants de la flotte en contre une association qui a obtenu de la justice un jugement ordonnant le retrait d'une statue de la Vierge-Marie. Le maire est prêt à aller jusque devant le Conseil d'État. Et puis le coup de gueule d'Hugo Fray contre des sites internet qui annoncent régulièrement à tort la mort de personnalités. Le chanteur en a fait les frais. Il s'indigne ce matin. Et puis le ministre du Commerce, la ministre en l'occurrence, veut créer un panier anti-inflation. 20 produits de première nécessité avec des prix au plus bas. Le détail avec le Migio. Regardez, un commerçant d'Amiens publie... Une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on voit des individus voler dans son magasin. Dans la même journée, trois personnes ont volé pour 700 euros de vêtements. Hein. Exaspéré,
2: le patron de la boutique Derby a déposé une plainte mais il ne s'est pas arrêté là. Il a décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver les voleurs et les sanctionner. Célia Barotte.
3: Il est 16h48 quand cet homme entre dans la boutique amiennoise et dérobe une doudoune. À quelques minutes d'intervalle, c'est un couple qui profite que les vendeurs soient avec d'autres clients pour emporter avec eux deux par cas sans passer par la caisse. Au total, le préjudice est estimé à 700 euros. Des vols filmés par les caméras du magasin, puis diffusés sur les réseaux sociaux du gérant Jérôme Jean. Il souhaite dénoncer la répétition de ces actes malveillants.
10: Depuis plusieurs mois, nous constatons une augmentation significative des vols, tentatives de vols, et rien ne change. Puisque ces individus ne risquent rien, alors je vous propose de visionner ces deux vidéos extraites de la vidéosurveillance de la boutique.
3: Même si la porte est plainte, le patron du magasin de vêtements a peu d'espoir sur l'aboutissement de l'enquête. Il mise donc sur les réseaux sociaux pour alerter ses confrères et retrouver l'identité des voleurs.
10: Si vous voyez l'une des trois personnes, n'intervenez pas composé le 17. J'alerte aussi les pouvoirs publics. Il faut des moyens techniques et humains à la police pour interpeller, arrêter et condamner en espérant que les choses bougent. Grâce à vous, courage aux commerçants.
3: Ce n'est pas la première fois qu'un commerçant décide de publier sur internet le visage de ses malfaiteurs. En octobre dernier, à Forbach, le gérant d'un dépôt vente avait lui aussi assumé cette démarche.
1: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews. Alors regardez, est-ce que vous le comprenez, ce, ce commerçant Voici vos réponses. Oui, je le comprends. 96% des réponses. Non, je ne le comprends pas. 4% des réponses. Qu'est-ce que vous en dites autour de la table Tiens, Gauthier Laubrette. Je me
12: range... Quand il y a 96%,
1: je me range du côté de la majorité. Bon, <rire> moi, vous ne prenez pas de, voilà. de grand rythme. Mais effectivement, on le comprend, il en a... Plus que marre. Surtout qu'il dit que les policiers lui disent bon, écoutez, on n'a pas les moyens. Donc, euh, on n'a pas les moyens. Donc, il, il alerte les médias. C'est pour ça qu'on en, on en parle ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Cette semaine sera la première semaine de, cont de contestation contre la réforme des retraites. Les huit principaux syndicats se sont mis d'accord pour une journée de mobilisation commune ce jeudi. J'en ai de grève et de manifestations à, à prévoir.
2: Hein. Mais certains craignent que ces rassemblements dégénèrent, avec notamment le retour
25: des Black Blocs. Barbara Durand. Comment éviter, à tout prix, de revoir ces images Jeudi, à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues. Des foules auxquelles pourraient venir s'ajouter des casseurs.
5: Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes. Ils essaient de, de s'immiscer et puis comme d'usage, de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de vue, la menace sera assez élevée.
25: Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et neutraliser. Et nous
5: avons affaire à faire une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique euh, des Black Blocs, de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Euh, donc le défi reste permanent, même si... Euh, les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques années.
25: L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait cependant permettre de limiter les actions des casseurs.
12: La préparation, l'anticipation, plus le travail fait euh, avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation, mais néanmoins, on ne peut pas dire que nous serons face à un risque zéro.
25: La présence de Black Blocks, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de Paris en juillet dernier.
12: Ce témoignage
1: qu'on vous diffuse ce matin, celui d'une jeune mère de famille violemment agressée à la gare à d'Ardricourt. C'est dans les Yvelines. Un homme l'a poussée dans les escaliers sous les yeux de sa fille de 5 ans. Hein.
2: Et L'individu s'en est pris ensuite à la fillette en lui assénant plusieurs coups de poing. Les faits remontent à fin décembre. Depuis, cet individu est hospitalisé pour troubles psychologiques. Fatimata, la
22: victime, attend
2: que la justice soit faite. Écoutez. Je
22: trouve que c'est long, la justice. Quand... Enfin, quand on est victime et qu'on nous dit d'attendre, mais sans savoir vraiment sur quoi on attend, c'est compliqué. C'est compliqué de, de, de passer à autre chose. C'est-à-dire que quand il m'a poussé, s'ils était tombé la tête en premier, je serais dans le commun et qu'il n'aurait rien eu. C'est
11: grave.
1: Pas de, de statut de la Vierge Marie dans l'espace public. C'est ce qu'a décidé la Cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de la loi de 1905. Pourtant, c'est une statue de la Vierge qui est là depuis 80 ans.
2: Les conséquences, la statue de la commune de la flotte en Ré sur l'île de Ré va bientôt être déplacée au Grand-Dame des habitants.
25: Barbara Durand. Presque quarante ans que cette statue de la Vierge Marie est installée ici sur ce carrefour et pourtant elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de six mois pour procéder à son enlèvement, une décision qui contrarie le maire de la commune.
6: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas. Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés.
25: À l'origine de la procédure, l'association La Libre-Pensée, sur le motif de la violation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, d'abord exposée dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune. Elle
6: était déjà la statue en place, ce n'est pas moi qui l'ai érigée, donc je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu euh, à la loi de 1905.
25: À la flotte en Ré, une pétition pour maintenir la statue a été lancée. Il
21: y a eu 25 000 signatures pour s'opposer au déplacement de cette statue. Or, il n'y a pas 25 000 chrétiens fervents à la flotte. C'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre histoire.
25: Le maire de la commune a confirmé vouloir saisir le Conseil d'État afin de faire invalider cette décision.
1: Voilà, ça, ça, fait, euh, ça fait jaser, ça crée énormément de, de, de colère oui, de, sur l'île de Ré d'ailleurs et, et bien au delà hein, d'ailleurs. Euh, Pascal Pro en parlera à partir de, de, de 9 heures, hein, de ce qui s'est passé à, de ce qui se passe à la, à la flotte en Ré sur, euh, sur l'île de Ré. Hugo Fray est bel et bien vivant. Bon, vous dites euh, oui et alors? Bah, je vous dis ça parce qu'une chaîne YouTube a annoncé son décès.
2: Très en colère, le chanteur de 93 ans a publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour démentir cette rumeur. Il assure que tout va bien et qu'il prépare actuellement sa tournée depuis marly le roi dans les Yvelines. Écoutez.
4: L'idée de quelqu'un est venue de dire, on va dire que M. Hugo Fray est décédé. Et euh, même si ce n'est pas vrai, euh, il va y avoir des démentis. Mais peu importe, les gens vont quand même pendant un certain temps regarder euh, les questions et les réponses, comme aujourd'hui. Et euh, ça va, on, va, on va gagner de l'argent. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils font ça Ou bien, est-ce que c'est pour s'amuser Je pense que un très drôle comme jeu. Ou est-ce que c'est pour faire du mal Dans quelle mesure on fait du mal à Hugo Fray en disant qu'il est décédé
1: Voilà, colère. Hein. Colère également de la, de la compagne d'Hugo Fray qui dit qu'il y a plein de gens qui l'ont appelé en lui, dis, en lui, en, en lui disant oh, ⁇ Je suis désolé pour toi ⁇ Elle était obligée de dire ah ⁇ Ben non, mais Hugo va très bien ⁇ Bon. <rire> Bref, voilà, Hugo Frey qui dément les rumeurs sur sa mort. Restez bien avec nous, dans un instant, on sera avec Lomy Guillot et on va euh, parler de cette proposition de la ministre déléguée au commerce, Olivier Grégoire, qui veut instaurer un, un panier de 20 produits à prix cassé, des, des produits de tous les jours. On en parle avec Lomy Guillot, à hein, tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, dans un instant, tout sur le panier anti-inflation, 20 produits dont les prix seraient bloqués, des produits à prix cassé, on en parle avec le Guillaume dans un instant. Mais tout d'abord, le point info, Chanel Houston. on commence avec les conséquences de la tempête et du vent. Hein.
2: La tempête Gérard s'abat sur le nord-ouest de la France. 60 000 foyers sont actuellement privés d'électricité. 25 départements ont été placés en vigilance orange, 23 pour vent violent, 2 pour des risques de neige et de verglas. C'est officiel, le chèque carburant est mis en place aujourd'hui. Si vous êtes éligible, vous pouvez faire votre demande dès maintenant sur le site impots.gouv.fr. Cette indemnité de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Et puis la guerre en Ukraine, les recherches se poursuivent à Nipro, dans l'est du pays. 45 personnes sont toujours portées disparues après l'effondrement d'un immeuble de 9 étages, frappé par un missile russe. Au moins 30 personnes sont mortes, 75 ont été blessées.
23: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: Le midi avec nous pour lutter contre l'inflation, la ministre déléguée au commerce et à la consommation, Olivier Grégoire. Voudrait que la grande distribution, les supermarchés, proposent un panier de 20 produits à prix cassé que propose exactement Olivier Grégoire. Expliquez-nous.
16: Alors, elle propose effectivement de demander à la grande distribution d'imaginer ce, ce, ce panier. On ne connaît pas la liste des, des 20 produits, mais on imagine que ce seraient des produits de, de première nécessité et qui seraient proposés au prix le plus bas possible, prix qui serait éventuellement bloqué. Il faut dire que l'inflation est particulièrement élevée sur les produits alimentaires, hein, 12,6%, c'est deux fois plus que l'inflation générale c'est aussi une façon sans doute de faire oublier le chèque alimentation promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui n'a finalement jamais vu le jour.
1: Techniquement c'est une mesure possible à mettre en place ou pas hein
16: Oui c'est possible la Grèce a déjà mis en place un panier qui ressemble à ça avec des effets positifs ça aurait contribué à faire baisser les prix de 25% là-bas parce que la liste des produits et surtout leur prix est publiée régulièrement pour toutes les enseignes, ça permet aux consommateurs de comparer et surtout ça incite les enseignes à proposer les prix les plus bas possibles pour attirer les clients, c'est aussi une mesure qui est plus facile à mettre en place que la la TVA à 0% demandée, on s'en souvient notamment par Marine Le Pen. Sauf qu'une sauf que proposition de loi débattue aujourd'hui à l'Assemblée pourrait compliquer la mise en place de ce panier.
1: Pourquoi Que prévoit cette proposition de loi
16: C'est ça qui est un peu le comble, c'est que c'est une proposition d'un député de la majorité qui est discutée aujourd'hui à l'Assemblée et qui prévoit notamment d'inscrire dans la durée l'interdiction pour les enseignes de vendre de l'alimentation avec moins de 10% de marge et donc par conséquent l'interdiction de vente à prix coûtant. C'était pourtant ce qu'avait souhaité la ministre au départ, un panier à prix coûtant. Mais ça n'est pas possible, les distributeurs doivent automatiquement appliquer 10% de marge. Et c'est pas tout parce que cette proposition de loi prévoit aussi que si les industriels et les grandes surfaces ne se mettent pas d'accord sur les prix à l'issue des négociations, eh bien ce sont les prix des industriels qui vont s'appliquer sans négociation possible. Et ça, ça pourrait faire augmenter les prix de 10 à 25% dès la fin des négociations, c'est-à-dire en avril prochain. Autant dire que si cette loi voit le jour, le panier, de prix, le panier à bas prix pourrait très bien lui être reporté à plus tard ou alors avoir des prix qui ne soient pas du tout les plus bas possibles.
23: C'était votre programme, avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
1: C'est News, il est 8h moins le quart, restez bien avec nous. Dans un instant, la politique avec Paul Sugy. Paul, ce qui vous a marqué ces derniers jours, c'est cette étude sur euh, les jeunes fâchés avec la science. Euh, on va comprendre pourquoi c'est inquiétant. C'est dans un instant, juste après la pause pub. A tout de suite Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. Cnews News 7h51, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Paul Suji du Figaro bien sûr et de C News. Les jeunes sont de plus en plus fâchés avec la science, Paul. C'est en tout cas le, le résultat d'une étude de l'IFOP et de la fondation Jean Jaurès qui
7: fait beaucoup réagir et qui vous fait beaucoup réagir. Oui, Romain, effectivement, beaucoup d'articles de presse se sont fait l'écho de cette étude qui, depuis quelques jours, montre que les jeunes, par rapport aux aînés, euh, ont beaucoup plus tendance à adhérer à des théories présentées comme contre-vérités scientifiques. Donc, par exemple, très simplement, vous auriez 16% en France de jeunes qui considèrent que, oui, la Terre est plate. Et à chaque fois, pour chaque item de cette étude, on voit bien que la proportion de jeunes qui adhèrent donc à ces contre-vérités scientifiques est bien largement supérieure à celle des seniors. Vous avez, par exemple, aussi une question qui teste l'adhésion des jeunes au principe des vacances ARNM, quasiment un tiers des jeunes en France considèrent que ces vaccins sont dangereux pour diverses raisons. Et vous avez aussi... Euh, dans cette étude évidemment une analyse qui est faite de tous les facteurs qui chez les jeunes peuvent faire bondir justement cette part d'adhésion à des, des contre-vérités scientifiques alors vous avez par exemple le facteur social qui joue beaucoup hein, quand on est euh, d'abord moins éduqué et surtout quand on appartient à des catégories plus populaires euh, eh bien on adhère davantage que les CSP à ce genre de euh, contre-vérités scientifiques et puis le facteur religieux joue beaucoup, euh, en général le fait d'appartenir à une religion peut augmenter un petit peu le fait euh, eh bien, de ne pas tout à fait faire confiance à la science mais c'est D'autant plus vrai chez les musulmans, par exemple, 34% des jeunes musulmans en France considèrent que la Terre est plate. Alors, l'étude souligne notamment l'impact négatif des réseaux sociaux. Oui, tout l'objet de l'étude, c'est de mettre en balance à la fois l'adhésion donc à ces contre-vérités scientifiques et la fréquentation euh, voire quotidienne des réseaux sociaux par les jeunes. Alors, il y en a deux qui euh, sortent du lot. Hein. On voit que ce sont les réseaux sociaux Telegram et TikTok qui augmentent le plus significativement euh, eh bien le fait de refuser d'adhérer à des théories scientifiques euh, pourtant universellement acceptées. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit chez les jeunes, c'est pas forcément le fait d'aller sur TikTok, qui est le plus détaillé c'est le fait de n'aller que sur TikTok, le fait par exemple d'utiliser TikTok comme un moteur de recherche quotidien pour avoir accès à Internet et donc de ne passer que par TikTok pour se renseigner sur le reste du monde. Là, on voit que cela fait bondir l'adhésion à ces théories. Alors, les réseaux sociaux, effectivement, sont un magma plein de fausses théories scientifiques, voire des choses complètement farfelues. On voit maintenant que c'est devenu quasiment euh, une mode, hein, L'adhésion, par exemple, à toutes ces nouvelles croyances sur l'énergie, le magnétisme. Euh, pas plus tard que ce week-end, je crois que c'était la grande influenceuse Enjoy Phoenix qui faisait euh, nettoyer énergétiquement sa maison dans une vidéo qui a été vue des millions de fois, donc, sur TikTok et sur Instagram. Et donc, vous avez effectivement les jeunes qui considère ces figures, ces influenceurs comme des modèles de vie à imiter d'un point de vue culturel on s'habille comme eux, on pense comme eux, on fait comme eux et bien effectivement si Enjoy Phoenix ou si d'autres influenceurs de son rang donnent l'impression que l'on peut croire aux énergies comme si c'était une vérité absolue alors oui les réseaux sociaux jouent un rôle très important vous nous dites aussi que les résultats sont peut-être un petit peu exagérés parce que certaines questions ont pu être mal posées. Oui, il faut être un peu prudent, Romain, parce que l'étude, à mon avis, mêle certaines choses qui ne sont pas tout à fait liées à la science. Vous avez effectivement des questions est-ce que la Terre est plate, par exemple Est-ce que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ou des Égyptiens Puis vous avez des choses un peu plus étonnantes. On voit beaucoup de choses qui sont plus politiques. Alors il y a des questions qui testent sur la guerre en Ukraine est-ce que les massacres de civils ont été mis en scène par les Ukrainiens Des choses sur la politique américaine est-ce que, par exemple, l'élection de Joe Biden a été truquée, oui ou non Là, on on est davantage sur une forme de défiance, alors c'est un phénomène qui peut être proche, la défiance et la méfiance à l'égard de la science sont des phénomènes qui peuvent se ressembler. Sauf que malgré tout là on est moins dans une question de rationalité ou non que d'une question d'adhésion au discours dominant ou au discours médiatique. Finalement cette étude traduit aussi la défiance des jeunes à l'égard des médias, à l'égard des vérités officielles et ce sont des choses qui ne se ressemblent pas tout à fait. Moi il y a des questions aussi qui me posent un peu plus problème, par exemple il y en a une sur le bio euh, la question demande « Est-ce que vous pensez qu'il faut manger bio pour être en bonne santé ?» oh, Je ne sais pas ce que je répondrais à cette question. Moi, j'ai un peu des doutes sur le bio. Je m'appuie par exemple sur les résultats très sérieux d'une enquête qu'avait euh, faite la Fondapol euh, de Dominique Régnier qui montrait que la plupart du temps, euh, l'alimentation bio, c'est bidon. Et en tous les cas, ça n'a pas de vertus nutritive plus grande que l'alimentation la, conventionnelle. Vous voyez bien que en fait, finalement, les questions mélangent certaines choses qui n'ont pas toujours à mmh. voir avec l'adhésion aux, aux grandes vérités scientifiques. Et une chose aussi qui me chagrine un tout petit peu, c'est que, au fond, la rationalité scientifique est présentée comme quasiment une forme de vertu ou de valeur. C'est-à-dire qu'on ne nous demande pas simplement dans cette étude si on fait confiance à des théories scientifiques, mais si on pense que la science est bonne en soi. Et là, on arrive dans une question qui est profondément vertigineuse. Émile hein. euh, Zola avait donné une conférence sur le sujet il y a un siècle et demi à des étudiants de médecine en leur disant la science n'est pas faite pour apporter le bonheur, mais pour la vérité. Mais la vérité sont pas tout à fait la même chose. Donc peut-être que euh, cette étude peut avoir tendance à exagérer un petit peu les choses, mais n'empêche que le résultat est là. Les jeunes croient à des théories complètement délirantes, et ceci de façon très inquiétante. Paul Sujit, merci Paul. Voilà, euh, c'est vrai que c'est inquiétant. Les chiffres que vous donnez sont inquiétants. Et c'est à mon avis effectivement mmh. un des grands sujets que doivent se poser toutes les politiques éducatives à partir de maintenant. 7h56, soyez là. À 8h15,
1: Laurence Ferrari recevra Jordan Bardella, le président du Rassemblement National.
19: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture avec Bexley Bexley Bon Chine, bon sens
1: Indochine fête ses 40 ans avec un nouveau clip et sera un nouveau clip avec son single Nos Célébrations on l'écoute
19: culture avec Bexley.
1: Bexley, bon, Chine, bon sens. 7h57 dans un instant, la ruée sur les stations-service avec des craintes de pénurie de certains automobilistes.
24: C'est juste après la météo Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
18: Des conditions météo particulièrement agitées en cette journée de lundi avec le passage eh bien, de la tempête Gérard qui engendrait des vents tempétueux cette nuit mais également ce matin au lever du jour. Alors ça va globalement aller un petit peu mieux dans l'après-midi avec le retour à un temps un petit peu plus clément, notamment sur le nord-ouest. Le vent va commencer à faiblir, la perturbation va s'évacuer en direction des régions de l'est. Attention si vous êtes à la montagne, on attend beaucoup de neige aujourd'hui localement. 50 cm de neige en allant vers l'ouest des Pyrénées ou encore localement 20 à 30 cm de neige sur les Alpes avec d'ailleurs un risque d'avalanche accru et puis le mauvais temps va de nouveau se mettre en place en direction du sud avec une deuxième tempête qui va arriver et oui on va en parler dans quelques instants. Côté température et eh bien les températures restent un petit peu fraîches ce matin, on repasse par endroits en dessous des normales de saison, 5 degrés en moyenne pour le nord, 6 degrés en Bretagne, c'est un petit peu plus doux dans le sud avec en moyenne 13 degrés à Toulouse ou encore 15 degrés en Corse. Le passage de cette deuxième tempête et eh bien ce sera pour cette nuit mais également Demain matin, elle s'appelle Fienne, tempête Fienne et donc au programme des vents tempétueux attendus entre le sud-ouest et la Corse. Plusieurs départements seront donc placés sous surveillance et puis sur les régions du nord, plus de vent mais un temps assez maussade avec de la pluie et des nuages entre la Normandie, le bassin parisien ou encore la région Rhône-Alpes avec le maintien de la neige en montagne. Côté température, ça devrait légèrement baisser. Cette semaine sera beaucoup plus hivernal. on en reparlera bien sûr.
24: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. À la
1: une, donc, ce matin, des tensions. Des tensions dans certaines stations-service, car des automobilistes craignent des pénuries et se ruent à la pompe. On vous montre tout cela. Le déplacement de Marine Le Pen en Afrique, elle fait cette proposition choc dans les colonnes de l'opinion ce matin. Écoutez que le Sénégal devienne membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Gauthier Lebret, avec nous, à tout de suite Gauthier. Des artisans qui tirent la sonnette d'alarme à cause des prix des matériaux qui grimpent, qui grimpent, ils ont du mal à préserver leur marge, on est allé en Corse. C'est aujourd'hui le Blue Monday, censé être le jour le plus déprimant de l'année. On va vous donner des, des conseils pour garder le sourire. Préparez-vous à une journée noire, jeudi prochain, journée noire dans les transports, dans les écoles, mais aussi dans les raffineries. La CGT Pétrole menace de mettre certaines raffineries à l'arrêt.
2: Oui, pour protester contre la réforme des retraites. Et d'ores et déjà, la crainte d'une pénurie d'essence se fait sentir. Alors déjà, ce week-end, vous étiez nombreux à faire le plein au cas où. Célia Barot et Olivier Gangloff.
3: À la pompe, les files d'attente s'allongent de plus en plus. Dans les Hauts-de-Seine, de nombreux automobilistes craignent le réservoir vide ou les heures d'attente comme en octobre dernier. La solution, faire le plein en avance.
4: On n'a pas le choix, ça va encore recommencer le bordel. Je ne
6: roule pas beaucoup, mais je ne sais pas combien de temps le mouvement va durer, et si ça va être très très sérieux ou pas. J'ai fait le plein parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Et j'ai rempli un jerrican en plus.
7: J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir une pénurie d'essence, donc là je suis direct sorti pour mettre le plein
22: et pour euh, voilà, mettre de l'essence un peu de côté.
3: Mais il semblerait que la pénurie de carburant ait déjà touché quelques stations-service en île de france Hier, c'était la déception pour les conducteurs en recherche d'essence.
8: Ah bah euh, regardez ma, ma jauge d'essence, j'en ai plus du tout et il n'y en a pas. Bon, j'en mettrai plus tard. Alors j'en ai besoin, je suis sur la réserve, j'ai pas pu faire le plein. 98 ou 95, il si n'y
3: en a pas. Selon le président des distributeurs de carburant, les réapprovisionnements seront faits dès aujourd'hui et une grève de 24 ou 48 heures ne perturbera pas les raffineries. Le gouvernement, quant à lui, appelle à ne pas céder à la panique.
1: Et soyez là si vous le pouvez, à 8h30, on sera avec Francis Pousse, président national des stations-services. Mobilience, on fera un point sur les, les pénuries. L'attaque à l'arme blanche à la gare du Nord. L'homme soupçonné d'avoir blessé six personnes a passé sa première nuit en prison. Chana. Il
2: a été mis en examen pour tentative d'assassinat et a été placé en détention provisoire hier soir. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris.
1: Marine Le Pen en déplacement au Sénégal. Révélation de nos confrères de l'opinion ce matin. Marine Le Pen qui doit rencontrer sur place des membres de l'exécutif sénégalais, du gouvernement sénégalais. Gauthier Lebret, pourquoi ce voyage de quatre jours
12: Eh bien, pour construire des liens avec les pays étrangers. Marine Le Pen qui ne sera pas là, donc, cette semaine, pour commenter les manifestations contre la réforme des retraites. C'est son premier voyage depuis la présidentielle. Effectivement, elle part aujourd'hui, direction le Sénégal. Elle reviendra vendredi. Alors, elle est accompagnée de plusieurs conseillers et de la vice-présidente RN de. L'Assemblée la porte et selon ses conseillers dans les colonnes de l'opinion, deux thématiques très fortes seront abordées pendant ce voyage. L'agriculture et l'autosuffisance alimentaire et puis la sécurité et la stabilité au Sahel. Évidemment, Marine Le Pen, vous l'avez dit Romain, doit rencontrer des membres de l'exécutif sénégalais et des parlementaires. On ne sait pas pour le moment si elle rencontrera eh bien le président Macky Sall alors qu'elle propose justement que le Sénégal eh bien obtienne un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour le moment, il n'y a que cinq pays hein, qui détiennent ce fameux siège dont la France est dans sa euh, tribune ce matin dans les colonnes de l'opinion, et eh bien elle plaide pour que la France mette son poids diplomatique pour que le Sénégal obtienne, et eh bien ce euh, sixième siège. Elle dit euh, eh bien que le Sénégal a, a tout pour euh, occuper cette charge si particulière avec notamment une diplomatie rayonnante. Alors le but de ce déplacement, c'est évidemment d'asseoir une stature à l'international, de renforcer ses liens avec l'Afrique. Et puis Marine Le Pen pourrait multiplier les déplacements à l'international dans les mois à venir.
1: Merci beaucoup Gauthier. Comment gérer l'immigration illégale en France On se pose la question ce matin après la publication des, des derniers chiffres de Frontex.
2: Et l'agence européenne de contrôle aux frontières annonce 330 000 passages illégaux au sein de l'Union Européenne l'année dernière. C'est le nombre d'entrées irrégulières le plus important recensé depuis
13: 2016. Solène Boulan. 330 000. C'est le nombre d'entrées irrégulières au sein de l'Union Européenne en 2022, selon l'agence de surveillance des frontières Frontex. Une augmentation de 64% par rapport à 2021. Parmi ces 330 000 entrées, 45% proviennent de la route des Balkans occidentaux, la plus empruntée de toutes par laquelle transitent notamment les Syriens, Afghans et les Tunisiens. Durant la crise du Covid, de nombreux pays du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient ont vu leur niveau de vie baisser. Les flux se sont intensifiés depuis la fin de la crise sanitaire.
14: « Les frontières sont réouvertes, ça bénéficie au tourisme et ça permet aussi à des populations euh, qui estiment ne plus avoir d'avenir économique dans leur pays de tenter à nouveau leur chance euh, sur les routes migratoires. Et c'est ce qui s'est passé en 2022. » notamment sur la route de la Méditerranée centrale et sur la route des Balkans.
13: Conséquence en France, les demandes d'asile ont bondi à plus de 130 000 en 2022, selon nos confrères du Figaro. Même si le nombre d'entrées irrégulières au sein de l'Union européenne est au plus haut depuis 2016, il reste toutefois loin du million et demi d'entrées recensées en 2015 lors de la crise migratoire en Europe.
1: Et on parle des prix. À présent, l'inflation, elle touche euh, les secteurs. Elle frappe notamment le secteur du bâtiment. Hausse des coûts des matériaux, des délais de livraison plus long et carnet de commandes allégé, les professionnels sont inquiets. Hein.
2: Oui, certains craignent des licenciements, d'autres la faillite, reportage en Corse avec Christina Lozzi.
8: Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui
26: ne cesse d'augmenter. Depuis euh, décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à 100% d'augmentation.
8: Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
5: On a des, des, des chefs d'entreprise qui nous disent « Moi, j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus euh, avec ces, ces hausses au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte. »
8: rogner sur les marges en absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients. Un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
5: Forcément, on sera obligé de se séparer de nos employés, voire fermer totalement la société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. C'est une crise sans précédent. Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur
8: profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix.
1: Est-ce que vous ressentez un petit coup de blues ce matin Je vous pose la question parce que c'est le Blue Monday. Le Blue Monday, c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année. Vous n'avez pas l'air déprimé, Chana
2: Non, ça va et vous, Romain Ça non, va Ça va ce matin. <rire> <rire> Alors, non. cette théorie a vu le jour en 2005 au Royaume-Uni. Ça serait le résultat d'un manque de lumière du jour, la baisse des températures et puis la nostalgie des fêtes de fin d'année. Alors, à cette occasion, on vous a demandé des petits conseils pour regarder le sourire Écoutez.
7: Ben, quand j'ai un coup de blues, euh, ben, soit je décide de partir un peu en week-end, loin de Paris. Bon Si on peut au soleil, ben, sinon euh, on écoute un peu de musique et voilà, on essaye de, de faire ce qu'on peut. Je sors, je
15: sors un peu de chez moi, on se promène, on fait du shopping, euh, on mange dehors, on essaie de faire des activités dehors pour euh, changer le quotidien.
11: J'évite déjà de, de trop penser et pour ça je vais appeler mes amis, je vais euh, écouter de la musique. Il ah, n'y a que l'amour, donc faire l'amour. <rire> moi je me promène le yoga, par exemple.
10: Ben, je dirais un petit appel avec ses parents, ça aide. Après, il euh, faut aussi penser à soi-même, faire du sport. <rire>
1: Voilà, faire du sport. Chacun a son, petit, euh, a son petit son petit truc pour garder le moral. Goethe-Lobrette, il y a une dame qui a, qui, a, qui a mis une idée
12: comme ça, qui peut être sympathique pour,
18: <rire> <vous>.
1: <rire> pour garder mais le moral. Elle a dit faire l'amour pour Exactement. garder le moral. Voilà, mais pas que le, pas le, pas le jour du Blue Monday. Hein, ah ça, bah non, valable.
12: Sinon, sinon ça devient triste. C'est valable,
1: <rire> voilà. valable toute l'année. Allez, euh, restez bien avec nous, 8h08. Dans un instant, l'interview politique de Laurence Ferrari qui reçoit ce matin Jordan Bardella, président du Rassemblement National. A tout de suite. Rendez-vous avec
19: Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
1: C'est News, il est nous et les 8h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Mais tout d'abord, le point info Chanel Ousteau.
2: Une personne blessée par balle à Nantes. La police a été appelée après des coups de feu hier matin dans le quartier Bellevue, quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Une personne a été transportée à l'hôpital. Sur place, les forces de l'ordre ont trouvé trois cartouches et un morceau de chargeur. La plus importante fabrique de cigarettes de contrefaçon en France a été démantelée. Jeudi dernier, les gendarmes ont saisi plus de 100 tonnes de produits dans un atelier clandestin près de Rouen. Ils ont découvert une véritable usine avec dortoir, cuisine et zone de stockage. Neuf personnes, toutes de nationalité étrangère, principalement moldave, ont été placées en garde à vue. Aujourd'hui, surveillez votre compte en banque. Une bonne nouvelle vous attend peut-être. 9 millions de foyers vont toucher une avance du fisc. Il s'agit des ménages qui ont bénéficié de crédits ou de réductions d'impôts l'année dernière. En clair, si vous employez une femme de ménage ou une babysitter par exemple, alors si vous êtes concerné, vous toucherez 624 euros en moyenne par foyer.
1: Laurence, Jordan Bardella est votre invité ce matin.
28: Bonjour Jordan Bardella, président du Rassemblement National. Pour la première fois depuis 12 ans, les syndicats manifestent jeudi ensemble pour protester contre la réforme des retraites. C'est le premier test grandeur nature. Pourquoi les députés RN ne prendront pas, pas part au cortège
15: parce que la mobilisation n'appartient pas aux syndicats. Euh, bon, Les syndicats, d'abord euh, dans un état d'esprit de, de sectarisme euh, qui les caractérise assez bien, ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas la présence du oui. Rassemblement national. Donc, Donc vous on peur. est dans une manifestation qui est, qui est politisée, qui est organisée par des gens qui, je vous le rappelle, au second tour de l'élection présidentielle, ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Euh, il y aura peut-être des, des électeurs du Rassemblement National dans, dans ces cortèges, mais on a aujourd'hui le premier groupe d'opposition à l'Assemblée Nationale et c'est à l'Assemblée Nationale que les Français nous ont confié la responsabilité, la lourde tâche de combattre cette réforme des retraites.
0: Vous
28: voulez être le premier parti d'opposition mmh. à cette réforme des retraites. C'est compliqué de ne le faire qu'à l'Assemblée Nationale et de ne pas oser descendre dans la rue par peur quoi de la CGT qui a dit qu'aucun élu RN ne serait le bienvenu dans les cortèges. Non, vous avez mais peur
15: La CGT, si vous voulez, Monsieur Martinez... Et l'intégralité des patrons de syndicats sont vendus complices de la politique d'Emmanuel Macron. On ne peut pas, si vous voulez, descendre dans la rue, marcher comme un tartuf après avoir voté, fait voter et appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Mais tout ça, ça n'est pas très grave. Ce n'est pas un sujet. Manifester est un droit. Tous les Français qui souhaitent manifester descendront dans les rues pour s'opposer à ce projet qui est un projet de casse sociale, qui est un projet injuste pour des millions de travailleurs et notamment pour les classes populaires et les classes moyennes. Et quant à nous, je veux dire, premier parti de France, premier parti d'opposition à l'Assemblée, nous mènerons le combat à l'Assemblée parce qu'on est en démocratie. Et encore une fois, à partir du moment où on est parlementaire, que ce soit parlementaire français ou européen, on mène la bataille dans l'Assemblée où, où nous sommes élus en vérité, Vous n'êtes pas
28: le premier parti de France vous êtes le premier parti d'opposition
15: Le premier groupe d'opposition voilà. à Emmanuel Macron à l'Assemblée Nationale, il y a une colère souterraine aujourd'hui qui gronde dans le pays et ce qu'on peut déplorer c'est qu'il n'y a plus une seule profession aujourd'hui qui n'a pas un motif légitime mmh pour descendre dans les rues et exprimer une contestation à l'égard de la politique du gouvernement. Et cette colère, elle s'exprime à l'égard du gouvernement et elle va s'exprimer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui choisit de faire peser les efforts toujours sur les mêmes et qui mène une politique qui euh, demande des efforts à ceux qui travaillent le plus dur et ceux qui travaillent le plus. Et c'est la raison pour laquelle nous nous opposons à cette, à cette réforme, comme d'ailleurs, je crois, près de 70-80% des Français y sont est opposés. Est-ce que
28: vous prévoyez une grosse mobilisation jeudi et un pays bloqué, une France bloquée avec des stations-services en pénurie d'essence, des écoles fermées Comment est-ce que vous voyez les choses
15: Manifester oui bloquer non en réalité les blocages euh, que ce soit les blocages de
28: de bon, je,
15: je fais pas mes je me positionne pas par rapport à ce que dit madame berger Non mais sont, mais, bon. mais, mais, mais si vous voulez il n'y a pas de raison que les français aient la double peine parce que euh, les français qui sont contraints d'utiliser leur voiture pour aller travailler euh, qui vont malheureusement devoir travailler plus longtemps ils n'ont pas lieu d'avoir à la fois euh, la sanction politique du gouvernement qui va les faire travailler plus longtemps et en même temps une situation de, de blocage. Donc on peut manifester, euh, les Français doivent exprimer euh, leur, leurs inquiétudes, leur colère aussi au travers de ce droit euh, quasi constitutionnel qu'est le droit de manifester. En revanche, je pense que les blocages pénalisent euh, les, les, les Français qui, qui, mm -hmm. qui eux n'ont rien demandé et qui vont devoir subir cette politique du, du, du gouvernement.
28: Donc vous appellerez à lever les blocages s'ils devaient perdurer, si des, les, les appels à la grève et au blocage perduraient Soit. Oui, vous, les, vous appellerez à lever les blocages. Très bien. Euh, Est-ce que vous pensez au retour des gilets jaunes Est-ce que vous voyez que ce mouvement de contestation contre les retraites peut agréger d'autres colères
15: Écoutez, je ne suis pas devin, mais euh, on, on a le sentiment d'une forme de, 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 de cynisme dans la politique du gouvernement. On a le sentiment qu'ils veulent mener la politique la plus dure possible pour énerver les Français. Pourquoi cette réforme des retraites au mois de janvier, alors que les Français n'arrivent plus à boucler les factures de gaz, d'électricité, d'énergie, qu'on assiste à des faillites en cascade, d'artisans commerçants, euh, de, 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 des boulangers, ce cri de détresse des boulangers, euh, d'entreprises, d'industriels, pas seulement les petits mais aussi les très gros. On se souvient il y a quelques semaines que la verrerie Duralex avait mis ses, ses entreprises, ses usines et sa production à l'arrêt parce que les prix de l'énergie étaient en train de flamber. Les Français ont des difficultés quotidiennes et on a un gouvernement qui vient mener une politique encore plus dure et encore brutale euh, à l'égard des Français. Donc c'est incompréhensible. Et euh, les Français aujourd'hui qui bossent, les classes populaires, les classes moyennes, ont le sentiment que c'est toujours sur eux qu'on vient appuyer, que c'est toujours à eux qu'on va demander des efforts. Regardez cet aveu très intéressant dans le journal Le Monde, rapporté d'une députée de la majorité, Mme Lebec, qui dit cette réforme est une réforme sacrificielle. C'est un article qui est sorti dans Le Monde parce qu'ils ont conscience d'une réforme qui est injuste, qui est disproportionnée. Mais écoutez, comment peut-on aujourd'hui expliquer aux Français qui ont commencé à travailler à 18 ans, qu'ils vont devoir travailler plus longtemps. Dans la réforme actuelle, la réforme touraine vous partiez à 61, 61... Ennemis en moyenne quand mm -hmm. vous commenciez à travailler à 18 ans. Avec la réforme, vous allez travailler plus longtemps jusqu'à 62 ans. En revanche, quand vous avez commencé à travailler à 24 ans, vous partez à 67 ans. Vous partirez demain avec cette réforme à 67 ans. Donc si vous voulez, c'est profondément injuste parce que les personnes qui commencent à travailler à 18, 19, 20 ans, ils font des métiers qui sont difficiles, ils font des métiers pénibles. Et on est là, au devant d'un choix de société, quand on nous dit que le système des retraites est en faillite, C'est faux, c'est un mensonge. Le gouvernement a besoin de quelques milliards d'euros. prévisions de déficit. Oui, pour fin, les prochaines les, années, Je vous rappelle le que les prévisions du corps dont vous parlez, mmh. Mmh. Parlait, de des retraites, nous parlait pour 2021 et 2022 d'un déficit allant cette année jusqu'à 10 milliards d'euros du système de retraite. On est à 3 milliards d'excédents. Donc, dans un modèle où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent pas, il faut augmenter le nombre de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. Et pour ça, il faut arrêter que les emplois précaires, il faut lutter contre l'ubérisation de la société, réindustrialiser, euh, 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 faire le patriotisme économique et créer des emplois qui rapporte peut-être beaucoup plus de cotisations. Donc on peut avoir des débats d'ajustement là-dessus. Mais euh, les retraites, c'est 14% du PIB, ça sera 14% du PIB en 2070. En vérité, le gouvernement a besoin de quelques milliards d'euros supplémentaires pour financer son budget et pour financer des politiques qui sont absolument catastrophiques. Emmanuel Donc, Macron, il... c'est 600 milliards d'euros de dettes depuis 5 ans.
28: Et vous dites que pour financer le système de retraite, il suffirait de réindustrialiser la France, c'est ça mais, Alors qu'on sait on... à quel point les usines ferment, vous l'avez dit, en raison oui, du prix bah merci, de l'énergie. Merci, merci Emmanuel En raison Michel, du prix de l'énergie. Merci l'ouverture des
15: frontières, euh, merci, merci l'Union Européenne, merci l'ouverture de nos frontières, merci le refus de faire le patriotisme économique qui va encore amener à ce que Exelia, qui est un de nos fleurons industriels technologiques, passe sous pavillon américain parce que l'État, stratège, a refusé de s'y opposer et que Monsieur Le Maire s'est complètement soumis aux intérêts euh, étrangers. Je dis qu'il y a aujourd'hui un déficit des retraites de 10 milliards d'euros par an. Les dépenses de retraite en France, c'est 350 milliards d'euros. 350-360 mmh. milliards d'euros environ. Donc, je veux dire, il y a il, y a un, il y a un manque, mais minime, dérisoire. Mais c'est pas en faisant travailler plus longtemps des gens dont, je vous rappelle, 42% des Français qui arrivent à la retraite sont aujourd'hui sans emploi. Donc, cette réforme, ça revient à payer plus longtemps, à donner des cotisations plus longtemps à des gens qui sont en situation Donc, soit sans emploi, soit au chômage. Et seniors. le Conseil d'orientation des retraites, mmh. d'ailleurs qui contredit d'ailleurs un peu les scénarios du gouvernement, dit lui-même que cette, cette, ce report de l'âge légal à la retraite pourrait avoir des conséquences sur l'augmentation des dépenses sociales françaises. Je vous dis juste une chose, euh, en 10 ans, la génération de mes parents a pris 4 années de travail supplémentaire. Alors même que depuis 10 ans, l'espérance de vie des Français les plus modestes et notamment des femmes qui ont des carrières hachées elle stagne dans notre pays. Donc, nous, on pense qu'on doit pouvoir arriver à la retraite sans avoir euh, le corps épuisé pour Donc, pouvoir profiter de cette période qui devrait être sacrée dans la vie.
28: Juste sur l'emploi des seniors, on a un des taux d'emploi des seniors les plus faibles d'Europe. Effectivement, qu'est-ce que vous proposez
15: D'abord, nous avions proposé pendant la campagne présidentielle de consacrer une branche de la fonction publique qui soit dédiée aux plus de 50 ans. Ça, c'est ce que peut faire l'État. C'est une mesure qui permettrait de créer de l'emploi pour les personnes qui, au-delà de 50 ans, ont du mal à trouver des emplois. Et puis, il faut faire des efforts sur la, 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 sur la formation professionnelle aussi, sur les reconversions hum. qui sont possibles. Et on sait que si on augmente de, de, de 10 points le taux d'activité des seniors, Mais
28: la, question de micro la question de ce micro-déficit... Mais qu'est-ce posons... que vous non, dites aux entreprises nous... Qu'est-ce que vous permettez, offrez posons... aux,
15: posons... aux entreprises Posons-nous cette question. Plutôt que de vouloir bon, faire la travailler pose. les mais... Je vous la pose. non mais c'est un débat qu'on doit avoir plutôt qu que de faire que travailler plus longtemps je vous ai donné une mesure plutôt que de faire travailler plus longtemps des Français qui ont commencé à travailler très tôt donc il est là le sujet le sujet c'est le taux d'activité des seniors et là il faut parler effectivement d'un certain nombre de, de, de mesures de reconversion professionnelle ou évidemment la création d'une branche spécifique dans la fonction publique euh, pour les personnes qui ont plus de oui. qui ont plus de 50 mais ans mais pour les
28: entreprises privées est-ce qu'on parle quoi d'un allègement de charges sociales euh, un index, comme le propose le gouvernement, euh, mais bien pour sûr, dénoncer mais on peut, les mais, entreprises.
15: Mais, mais, mais pourquoi
28: Donc, pas votre solution Non, ça?
15: mais je veux dire, pourquoi pas On peut le faire. Mais je dis juste que euh, euh, cette réforme qui consiste à faire peser toute la charge euh, d'une de, de, forme d'injustice sur les Français qui travaillent le plus dur, elle est parfaitement injustifiée. Quand on, fait, on demande à un maçon qui a commencé à travailler à dix-huit ans de travailler plus longtemps. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron et nous nous y sommes opposés à supprimer quatre des dix critères de pénibilité aujourd'hui le fait de transporter des charges lourdes ou d'avoir son corps exposé à des produits chimiques, n'est plus considéré comme un critère de pénibilité qui rentre dans le dispositif de carrière longue. Donc on a toutes les raisons de combattre cette réforme, que ce soit sur le plan social, économique ou même sur le plan philosophique.
28: Euh, Marine Le Pen est en ce moment, où elle part cet après-midi en déplacement à Dakar, euh, au Sénégal, pour un voyage de trois jours. C'est le bon timing, c'est le moment de partir, il ne se passe rien dans notre pays. Le sort des Français face à la retraite ne l'intéresse pas
15: Écoutez, c'est un peu la, la, la remarque facile, Marine Le Pen. Euh, euh, travaille, euh, je dirais, le, les relations de notre mouvement... Et notre pays aussi, par mmh. définition, avec d'autres pays et d'autres mouvements politiques partout dans le monde, il y a des sujets très stratégiques à évoquer avec le, le Sénégal Bien et sûr. avec l'Afrique, notamment euh, le développement majeurs. de la francophonie, mmh. Mmh. Euh, la géopolitique, l'économie, la souveraineté alimentaire et l'agriculture, qui sont notamment des sujets importants. Mais vous savez, ces déplacements... La question, c'est le timing. Eh ben, ces déplacements. -ce que c'est un, mais un je vais vous timing Non, mais je vais vous répondre. Euh, question franche, réponse franche. Quand euh, vous préparez des déplacements voilà. internationaux, vous ça vous serait pas, pas six mois, 5-6 voilà. mois à l'avance au minimum. Et donc, on ne peut pas prévoir que ce déplacement placement va avoir lieu en temps de contestation sociale, mais nous serons là. Et nous avons 89 députés à l'Assemblée nationale, un groupe important au Parlement européen, pour évoquer les sujets des retraites, les sujets de l'énergie. Donc nous ferons évidemment, nous ferons évidemment campagne. Est-ce que Marine Le
28: Pen part aussi au Sénégal pour évoquer les questions d'immigration euh, On sait que euh, la loi sur l'immigration va arriver en trois semaines au Conseil des ministres. Euh, Est-ce que vous êtes en train de préparer vos armes pour lutter contre ce projet de loi Est-ce que vous est... le voterez Vous en voterez certaines
15: parties pas, pas Ce toutes. qui est clair, c'est que euh, on est allé beaucoup trop loin aujourd'hui dans notre politique d'immigration. Le rapport euh, des institutions européennes de Frontex qui est euh, sorti il y a quelques jours rappelle qu'il y a eu 64%, 64% d'entrées illégales supplémentaires sur le territoire européen, dans les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire 330 000 personnes qui sont rentrées de manière illégale. La vérité, c'est que euh, un pays qui renonce à maîtriser ses frontières, un pays qui renonce à contrôler sa politique d'immigration, comme le fait le gouvernement, c'est un pays qui organise sa propre mort et son propre chaos. Vous l'avez encore vu il y a quelques jours euh, à la gare du Nord où euh, un individu libyens qui n'avaient rien à faire sur le mais territoire pas encore, français On n'est pas encore tout à fait sûr de la nationalité frappé, les enquêteurs oui, travaillent. Soit il est libyen soit il est algérien, je pense que fondamentalement ça ne change pas le problème. Oui mais ça on ne peut pas l'expulser le, si ça ne change a... pas le principe. Oui oh, on ne peut jamais, il y a toujours une excuse on ne peut jamais, c'est jamais la faute du gouvernement je veux dire, il n'y a, a que la France qui réagit comme ça. Dans n'importe quel autre pays du monde, euh, quelqu'un qui est sur le sol français, qui a une obligation de quitter le territoire français, aurait été mis dehors il y, en il y a deux, deux. fois deux. plus. Il y en avait deux. C'est encore pire, deux fois plus d'exécutions d'OQTF en vérité, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le monde rentre en France, mais que personne ne sort. À partir du moment où vous êtes présent sur le sol français, que vous avez une OQTF, qui plus est lorsque vous êtes une menace pour la sécurité nationale, dehors. Il y a des exemples qui marchent partout en Europe. Regardez le Danemark, qui est un gouvernement pourtant socialiste qui a organisé le traitement de l'asile euh, et de sa filière du droit d'asile dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, ce qui lui limite euh, aujourd'hui un accueil considérable de personnes sur son sol. Et c'est notamment ces sujets-là, pour revenir à votre question sur le Sénégal, qu'on doit aborder avec les pays de départ. Parce que généralement, ces pays-là sont des pays à qui... Qu'on accompagne dans l'aide au co-développement, il faut qu'il y ait des contreparties, et je pense que l'une des contreparties, c'est aussi la maîtrise d'une immigration sur place avant de la subir sur le, sur le, sur le sol français et sur le sol européen.
10: Le
28: gouvernement tente de séduire les républicains pour qu'ils votent oui, cette loi immigration, compris, hein. comme sur le texte des retraites. Euh, il pourrait y avoir euh, l'idée d'un quota et de plafond dans la partie euh, régularisation des travailleurs euh, sans papier. Est-ce que ça, euh, c'est une mesure qui va dans le bon sens
15: pour vous? C'est surtout une, une clarification qui est, qui est très intéressante parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui que euh, LR, qui était la béquille du gouvernement et le bac à sable d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois est enfin entré, euh, notamment sur l'accord la, la, qui a été passé sur la réforme des retraites, et on le verra probablement sur ce texte migratoire, dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Donc, merci Eric Ciotti de cette clarification. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs, de militants et même des élus LR qui ne veulent pas devenir, si vous voulez, l'UDI d'Emmanuel Macron et ne, le, ne veulent pas devenir sa béquille. Et donc, moi, à ces gens-là, je leur dis, venez au Rassemblement national, venez travailler avec nous. Le directeur de la communication du groupe des LR à l'Assemblée nationale a annoncé qu'il nous, qu nous rejoint. Il va désormais mmh, travailler mmh. avec nous à compter d'aujourd'hui. Donc, les choses sont en train de bouger aujourd'hui. Cette clarification, elle est la bienvenue parce que cette position, elle était intenable pour LR. Maintenant, si vous voulez, les leçons... Les... Si on en vient à débattre de la 4 ou 5 loi migratoire euh, euh, sous la gouvernance d'Emmanuel Macron depuis 2017. C'est bien parce que les textes qui ont été votés jusqu'à maintenant euh, étaient inefficaces. Ils étaient inefficaces parce que c'est des textes de police administrative qui re ne remettent pas en cause la politique d'immigration en France. Or, moi, je pense qu'une majorité de Français veut, comme le Rassemblement national, que euh, euh, la France reste la France et que notre Mais pays maîtrise ses frontières. Vous ne voterez pas les
28: mesures qui, dans ce projet de loi, euh, vont euh, dans votre sens, c'est-à-dire capacité d'expulsion renforcée, durcissement des conditions de maîtrise de la langue de français, réduction du nombre de recours dans le Conseil d'État.
15: Euh, si ça va dans le bon sens, nous le voterons. Encore une fois, j'ai aucune difficulté là-dessus. Mais si vous voulez, avec eux, c'est un peu comme le contrat d'assurance. Il faut regarder les conditions d'utilisation pour s'apercevoir que ce qui est présenté comme les lois de durcissement sont en fait mm -hmm. des lois qui aggravent l'immigration et notamment la régularisation des travailleurs euh, clandestins. Donc c'est un peu tout le contraire de tout. Mais c'est peut-être au fond cela la définition du macronisme.
28: Est-ce que vous, Où est-ce que vous serez jeudi pendant les grandes mobilisations Au euh, chaud dans un dis, bureau ou dans la
15: rue je, ben, Jeudi, je serai au Parlement européen parce que nous avons un... Un, un débat important cette semaine au Parlement européen et j'aurai l'occasion de réclamer à Strasbourg notamment euh, la fin euh, de, des règles de fixation commune au niveau européen, du marché européen de l'énergie qui est la, le, la, la conséquence, la cause directe, pardonnez-moi, euh, de l'explosion des tarifs de l'énergie en France. C'est demandé par beaucoup d'artisans commerçants et j'aurai l'occasion d'être leur porte-voix euh, dans l'hémicycle du Parlement européen cette semaine.
28: Merci Jordan Bardella d'être venu ce matin dans la matinale de CNews à vous. Romain Desarbes pour la suite.
1: news il est 8h30. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Merci à vous, Laurence Ferrari et à votre invité, Jordan Bardella. Tiens, euh, cette information que je vous donne depuis le début de la matinale et qui, je sais, vous fait beaucoup réagir. Un commerçant d'Amiens publie une vidéo où l'on voit des individus voler dans son magasin dans la même journée. Trois personnes ont volé pour 700 euros de vêtements. Exaspéré, le patron de cette boutique a déposé une plainte, mais il ne s'est pas, pas arrêté là. Il a décidé de lancer un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour retrouver les voleurs et les sanctionner. Il dit que la police n'en fait pas assez. Et bien, Dans un instant, on sera avec le commerçant et avec un policier. Voilà, On va les faire dialoguer. Ça sera dans, dans quelques instants dans, dans la matinale. Mais tout d'abord, je voulais vous avoir en direct, Francis Pousse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler des situations de pénurie dans certaines stations-services, de crainte qu'on ne revive ce qui s'est passé euh, au mois d'octobre dernier. Bonjour Francis Pousse, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Euh, président national, station-service, Mobilience. On voit des files d'attente devant des stations services On a l'impression de revivre octobre. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au niveau national déjà
29: alors, euh, le rapport récent du week-end, c'est qu'on voit effectivement des enlèvements plus importants, ça on s'en doutait, de l'ordre de 10 à 30% selon les régions, alors en particulier région parisienne euh, et également en PACA, euh, où les gens ont peut-être plus peur qu'ailleurs.
1: Oui, plus 10 à 30% de, euh, de, de, de vente de carburant. hein
29: oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle ouais. les fameux enlèvements de, de précaution. Alors, je, je ne peux pas... Je comprends que le consommateur ait peur de manquer de carburant. Ouais. Moi, c'est <coughs> justement une certaine raison gardée, c'est-à-dire ne pas trop se précipiter vers les pompes, quand on n'en a pas besoin, évidemment, qui nous permettra au moins de franchir
1: la semaine. Au moins de franchir la semaine. Euh, est-ce que vous avez des inquiétudes, vous euh, Comment est-ce que vous voyez les choses Pour l'instant, il euh, y, y a zéro... Raison qu'il y ait des tensions dans les, dans les stations-service, à ce jour euh,
29: Non, alors il y a des tensions par justement
1: ces pleins de précautions, mais mmh. c'est maîtrisé parce que
29: ce sont des, des surventes dont on a euh, l'habitude. Euh, on va être ravitaillé euh, ce matin, hein, puisque je vous rappelle, il n'y a pas de livraison le dimanche et très peu le samedi. Donc il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, néanmoins, évidemment, si on continue sur cette, sur cette lancée en termes de plein de précautions, ça risque de déstabiliser un peu la logistique.
1: Oui, c'est ça. Oui, donc euh, en fait, le, les, les plaintes de précautions entraînent des tensions, qui entraînent des plaintes de précautions, qui entraînent des tensions. Bon, on connaît l'histoire, hein, donc euh, Est-ce que ça a un impact sur les prix non, 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 non,
29: parce que les prix sont fixés de manière internationale, enfin plus précisément européen. C'est le Place de Rotterdam qui décide des prix à la pompe, donc ça n'a pas, c est, c est, ces jours-ci, n'ont pas d'influence en France, n'ont pas d'influence sur les
1: prix. Oui, oui. Euh, il faut. Combien de jours de grève dans les raffineries pour bloquer l'approvisionnement Très compliqué à dire, puisque je
16: rappelle qu'outre
29: euh, les raffineries françaises, on a 200 dépôts en France qui irriguent euh, l'ensemble des stations-service, et c'est d'ailleurs plus important ces 200 dépôts que les raffineries. Alors oui, si plus de carburant sort des raffineries, ça sera problématique, mais aujourd'hui on parle d'un jour, deux jours, puis trois jours. Donc euh, le stock en dépôt est, est largement suffisant, pour couvrir ces 1, 2 et 3 jours, euh, et, 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 et considérant qu'en plus, les raffineries françaises fournissent grosso modo 50% de la consommation française. Le reste,
1: c'est de l'importation. Le reste, c'est de l'importation et donc, pardon
29: ben, L'importation à aujourd'hui, elle continue. Je veux dire. Elle continue, oui, oui,
1: les importations continuent. Il y a eu un petit, euh, petit bug de, de liaison. Merci beaucoup, Francis Pousse. Plus 10 à 30% de, de consommation dans certaines régions, euh, essentiellement en Ile-de-France et en, en PACA. Euh, pas de risque de pénurie à, à l'heure qu'il est. Il y a les stocks, donc il ne faut pas s'affoler. C'est le, le message que vous faites passer ce matin. Merci beaucoup Francis Bous. Merci d'avoir été en direct avec nous. A très bientôt. Quelque chose me dit qu'on va se reparler dans les, dans les jours ou les semaines qui, qui viennent. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est officiel, le chèque carburant est mis en place aujourd'hui, Chana. Hein.
2: Oui, si vous êtes éligible, vous pouvez faire votre demande dès maintenant sur le site impot.gouv.com. Cette indemnité de 100 euros sera versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, ministre des Comptes publics à ce sujet.
12: À compter de ce lundi 16 janvier à 9h, 10 millions de Français sont éligibles à une indemnité pour les aider sur le coût du carburant. Vous savez, les prix de l'essence sont encore hauts, ils ont augmenté et à la demande du Président de la République, on a mis en place une aide. Cette aide, elle s'adresse à qui Elle s'adresse aux Français qui travaillent et c'est très important pour nous, des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, qui font face à l'augmentation des prix du carburant, qui ont souvent l'impression que les aides concernent avant tout ceux qui ne travaillent pas alors qu'eux-mêmes font beaucoup d'efforts et donc 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide de 100 euros.
1: Un homme armé d'un couteau attaque des passants à Strasbourg. Ça s'est passé samedi en fin d'après-midi. L'assaillant a tenté de poignarder un homme et une mère de famille. Il a été maîtrisé par un policier hors service. Il a été interpellé. Sandra Buisson avec nous, service police-justice de CNews. Sandra, déjà, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé Racontez-nous.
17: Ça se passe vers 17h, avenue de Colmar. C'est dans le quartier de la Méno à, à Strasbourg. Cet individu qui a une trentaine d'années essaie de porter un coup de couteau à une personne qui est en train de regagner sa voiture. Euh, il la poursuit, il essaie de la poignarder sa cible réussit à monter dans sa voiture et à s'enfuir et puis elle appelle le le 17 pour signaler l'agression. Dans la foulée, le suspect va à 200 mètres de là et là il tente de poignarder une femme qui circule à vélo avec ses deux enfants. Il essaie aussi de lui voler son vélo et c'est un policier effectivement qui n'est pas en service, qui va intervenir pour mettre fin au périple et dans la foulée, c'est une patrouille de police qui arrive pour finir de, de l'interpeller. Le policier hors service a été légèrement blessé à la main et il s'est luxé l'épaule dans l'intervention. Pendant qu'on amène cet individu au commissariat. Les sources policières nous indiquent qu'il a prié, qu'il a chanté, qu'il a dit plusieurs fois à la wakbar, puis qu'ensuite il leur a expliqué aux policiers « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Il a ensuite dit qu'il regrettait de s'en être pris à cette femme parce qu'elle avait des enfants, mais qu'il ne regrettait pas d'avoir tenté de s'en prendre aux policiers.
1: Oui. Euh, Sandra, on en sait plus sur son profil hein.
17: Alors c'est un homme de 31 ans Kosovar, il a statut de réfugié en France, sa carte de résident est valable jusqu'en 2030 il était connu de la police mais seulement pour usage de stupéfiants, il était inconnu des services de renseignement, alors si ses motivations précises restent à déterminer, selon nos informations la piste terroriste n'est pas privilégiée, le parquet de Strasbourg devrait donc garder la main dans cette enquête ouverte pour tentative de meurtre, au terme de sa garde à vue aujourd'hui, le suspect doit être présenté à un juge d'instruction en vue d'une Mise en examen.
1: Sandra Busson, merci Sandra pour toutes ces informations. Eh, pas de statut de la Vierge Marie dans l'espace public, c'est en tout cas ce qu'a décidé la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui s'est appuyée sur la loi laïcité, la loi de 1905 de séparation entre l'Église et l'État.
2: En conséquence, la statue de la commune de la Flotte-en-Ré sur l'île de Ré va bientôt être déplacée au grand dame des habitants. Barbara Durand.
25: Presque 40 ans que cette statue de la Vierge Marie est installée ici sur ce carrefour et pourtant elle devrait bientôt disparaître. La municipalité dispose de six mois pour procéder à son enlèvement, une décision qui contrarie le maire de la commune.
6: Je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas. Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés.
25: À l'origine de la procédure, l'association La Libre-Pensée, sur le motif de la violation de la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, d'abord exposée dans un jardin privé, la statue a ensuite été donnée à la commune.
6: Elle était déjà, la statue, en place. Ce n'est pas moi qui l'ai érigée. Donc je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu
21: euh, à la loi de 1905.
25: À la flotte en Ré, une pétition pour maintenir la statue a été lancée.
21: Il y a eu 25 000 signatures pour s'opposer au déplacement de cette statue. Or, il n'y a pas 25 000 chrétiens fervents à la flotte. C'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre histoire.
25: Le maire de la commune a confirmé vouloir saisir le Conseil d'État afin de faire invalider cette décision.
1: — Un commerçant, Damien, qui publie une vidéo où on l'envoie des individus volés dans son magasin. Je vous en parlais il y a quelques instants. On est en direct avec le commerçant Jérôme Jean. Bonjour. Merci de, de témoigner ce matin sur, sur CNews. C'est vous qui êtes la, la victime. On va voir la vidéo. Il y a trois personnes qui ont volé pour 700 euros de, de vêtements. Euh, on le voit sur, sur, cette, sur cette vidéo, votre boutique de, de vêtements, j'imagine, dans le, dans le centre-ville d'Amiens. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé et, et vous êtes aperçu de rien, c'est en, en regardant les, les bandes que vous avez vu les vols, c'est ça
20: Alors, on s'en est aperçu une fois qu'ils sont partis, parce que nous avions du monde dans le, dans le magasin. Et ce qui nous est arrivé, j'allais dire, est globalement classique pour de nombreux commerçants, je l'imagine. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus embêté au quotidien. Euh, par ce type d'individus euh, qui rentrent euh, en toute impunité, qui ont des modes euh, opératoires qui sont remarquables euh, c'est-à-dire qu'ils il supervisent euh, ils repèrent le magasin avant et puis euh, globalement pendant que le vendeur ou la vendeuse est occupé oui. eh euh, de façon assez rapide font ce que vous voyez sur les images.
1: Parce qu'il y a certains vendeurs qui ont une attitude suspecte et qu'on repère assez rapidement Vendeur. Euh, pas des vendeurs, des, des, des clients, pardon, pas des, pas des vendeurs, des, euh, des voleurs, des, des personnes qui rentrent, qui ont une attitude un peu suspecte, on se dit « Oula, celui-là, je l'ai à l'œil
20: ».
1: Oui, si vous non. voulez,
20: bon, après… Ah euh,
1: ben, bah, moi, je veux euh, rien, c'est vous.
20: Non, non, mais le magasin, il a 36 ans et je pourrais vous raconter plein de choses étonnantes, ce ne sont pas toujours les jeunes, on peut avoir aussi des gens âgés, voilà, ce n'est pas évident de, faire, oui. de repérer tout de suite et de se dire « Tiens, lui, il faut s'en méfier ». Quant à elle, il n'y a pas de problème. Là, en l'occurrence, on a on acheté un coup d'œil, mais quand vous avez beaucoup de monde dans le magasin, on ne peut plus passer son temps en tant que commerçant à faire de la sécurité. Je pense que voilà, c'est à la sécurité de faire son travail, et, euh, ou plutôt, j'allais dire, au pouvoir public de donner des moyens à la police et à la justice pour que les choses changent.
1: Alors justement, qu'est-ce Qu qui se passe quand vous appelez le, le 17 ou le commissariat d'Amiens
20: ils sont débordés aujourd'hui, il faut être très clair. Donc la seule chose qu'on nous recommande, parce que, parce que voler aujourd'hui c'est moins grave que toutes les agressions qu'il peut y avoir et les accidents, etc. Donc moi j'en veux pas à la police, hein. très clairement. Euh, aujourd'hui je pense que je suis un peu plus dirigé vers les pouvoirs publics parce que ce qui m'arrive à moi arrive à plein 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 de commerçants français. Je vous remercie de me donner la parole. Quand on va maintenant déposer plainte, on nous fait comprendre que déjà on est de plus en plus rare à porter plainte. Parce qu'on sait que globalement, ce sera classé sans suite. On a peu de chances que, que ça aboutisse sur une vraie condamnation. Donc vous êtes plus en plus de commerçants qui baissent les bras. Et ça, il ne faut pas. Et moi, moi j'ai attendu, j'ai fait la queue, j'ai perdu du temps, mais j'ai voulu porter plainte. Et puis après, on m'a dit, euh, vous avez peu de chances que les choses aboutissent. C'est pour ça que j'ai publié ces images. Parce qu'aujourd'hui, je risque plus, moi, en tant que commerçant, que ceux qui ont volé dans mon magasin. Et ça, ce n'est pas normal.
1: C'est vrai. Euh, une, vous le vivez comme une injustice.
20: Mais oui. Et je ne suis pas le représentant des, des commerçants français. Notre boutique, elle existe depuis 36 ans. Elle va fermer dans quelques semaines, pas pour ces raisons-là. Mais aussi parce que le métier a changé. Alors Moi, je veux bien tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu un mardi. On avait certes du monde. Mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
1: Et puis dans quel monde on vit s'il y a besoin d'un agent de sécurité devant euh, chaque commerçant Alors devant chaque commerce, ça existe dans, dans, dans les gros commerces. Et puis j'imagine que vous, oui. ça vous coûte cher. Vous pouvez, vous pouvez vous le payer le samedi, mais pas, mais, mais pas tous les jours. Alors Jérôme Jean, euh, on est en direct avec un policier. Euh, bonjour. Euh, bonjour. Bonjour. Merci d'être... Euh, d'être avec nous. Euh, Olivier Reverdy, merci d'être avec nous. Euh, Qu'est-ce que vous dites à, à ce commerçant qui dit, bah, écoutez, moi j'appelle, mais ils nous
30: disent, euh, on ne peut rien faire. Alors, tout d'abord, euh, je comprends et j'entends la colère de ce commerçant, euh, bien évidemment, qui euh, n'est pas isolé, malheureusement. Il euh, y a eu des cas similaires dans d'autres endroits en France, et il faut les prendre en compte. La première des choses, c'est celle-là que j'ai envie de lui dire. La deuxième des choses, c'est que mettre sur les réseaux sociaux euh, des vidéos, euh, bah c'est symptomatique, ça montre qu'il y a un problème, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution euh, parce que ça ne va pas faire avancer les choses plus vite, sachant que sa vidéo, normalement vu que euh, ce commerçant a déposé plainte euh, au commissariat d'Amiens, sa vidéo va être saisie et va être exploitée par les services de police. Euh, après, il ne faut pas mélanger deux choses. L'enquête de police... Et la décision de justice, à chaque fois que ce commerçant va déposer plainte, avec une vidéo où une personne est identifiable, parce qu'a priori cette personne euh, euh, voleuse est identifiable, oui. l'enquête sera menée sera identifié et sera présenté à la justice. Après, ce qu'en fait la justice, ça ne relève plus des forces de police. Et c'est là où souvent il y a un amalgame entre la police et la justice, on nous dit que la police fait pas son boulot. Non, euh, je pense que les décisions de justice dans ce pays, et on ne cesse de le dénoncer, ne sont pas à la hauteur de ce qu'attendent la population, de ce qu'attendent en l'occurrence les commerçants, mais ce qu'attendent la société. Parce que la justice, aujourd'hui, ne protège plus la société comme elle doit le faire.
1: David Olivier voilà. Reverdy, c'est ce que vous dit le, 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 euh, Jérôme Jean. Euh, ce que vous dit David Olivier Reverdy, le policier donc, c'est euh, on arrête les gens. Ensuite, euh, le problème c'est la justice. C'est la deuxième partie.
20: Oui, mais moi, vous savez, j'en veux pas la police. <rire> j'en veux pas la police. Je vais vous dire, le constat que j'ai fait à Amiens, il est criant. Quand je suis arrivé pour porter plainte. Alors il faut faire la queue parce que, euh, évidemment, que les, les services de police euh, sont, sont engorgés. Mais quand je suis arrivé, je suis rentré dans un bureau qui fait à peu près euh, allez, 15 ou 20 mètres carrés. On était trois à porter plainte. J'avais à un mètre de moi une femme qui portait plainte parce qu'apparemment son fils avait été menacé par, par un autre enfant avec un couteau à la sortie de l'école. J'entendais tout ce qui était dit par cette dame, le nom et le prénom de l'individu. J'avais un monsieur à côté euh, qui était entendu par un officier de police judiciaire. Il faut donner des moyens à la police. C'est pas normal. Comment voulez-vous qu'on ait envie de porter plainte aujourd'hui Si quand on va porter plainte, tout le monde entend ce que vous êtes en train de raconter. Ouais. Là aussi, il faut donner des moyens pour qu'on puisse aller porter plainte, pour qu'on puisse se retrouver dans un endroit où de façon confidentielle, on peut transmettre à l'officier de police judiciaire ce qui s'est passé. Donc, j'en veux pas à la police. Je rejoins dites, monsieur. Mais vous dites qu'il faut si... plus de moyens. Euh, David Olivier Reverdy... C'est C'est ouais. une évidence. Mais on le dit tous. Ouais. On le dit tous. Et j'espère que les pouvoirs publics je ne sais pas qui est en charge de ça, mais, mais, mais je pense qu'effectivement, il faut que la justice, aujourd'hui, sanctionne, condamne. Mais il faut aussi qu'on donne les moyens. Mais la police d'Amiens, elle a autre chose à faire que d'arrêter des gens qui sortent de chez moi parce qu'ils ont piqué trois ou quatre vêtements, mmh. parce qu'il y a des agressions, parce qu'il y a des accidents, parce qu'il y, y, y a des missions au quotidien qui sont à, à réaliser par les gens de la police. Je pense que c'est là-haut qu'il faut donner des moyens. Et il faut le faire vite parce que je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui sont dans des situations bien plus difficile que moi, c'est sûr.
1: Oui, Bah, écoutez, là-haut, comme vous dites, au ministère de l'Intérieur, on, on vous entend. Hein euh, bah, J'espère. Parce qu'il regarde, il regarde, il regarde la télévision et il regarde notamment ces news. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Jean, commerçant à Amiens et David-Olivier Reverdy euh, du syndicat Alliance. Merci d'avoir joué le jeu, David-Olivier Reverdy. Entre guillemets. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Euh, 8h48, c'est la santé tout de suite avec euh, le docteur Brigitte Mir. Merci vous avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le Blue Monday. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour docteur Millot. Vous allez nous expliquer qu'il s'agit d'une arnaque le Blue Monday. C'est censé être le jour le plus déprimant de l'année.
11: Oui, d'ailleurs, on se demande pourquoi on l'appelle Blue Monday puisque c'est soi disant le jour le plus déprimant de l'année. Oui, oui c'est une invention d'un psychologue, le docteur Cliff Arnal, et pas Arnaque, euh, qui a mis au point une formule. Je vais vous présenter la formule. Et voilà ce qui explique... Que le troisième lundi du, du mois de janvier est le plus déprimant. Alors, c'est totalement apracatabrantesque. C'est totalement. On mélange des torchons et des serviettes. Il euh, n'y a pas d'unité. On parle de météo. Donc, euh, on parle d'argent. On parle de temps. On parle de. Voilà. voilà donc, tout ça. On mélange être, un peu tout ça. Ça peut pas être. C'est pas possible. On oui, peut pas mélanger oui, des oui, unités oui. de temps avec des degrés, avec de l'argent, avec tout ça. Et pourtant, ça a marché. Hein. Et en fait, qui avait-il derrière? Il y avait simplement une compagnie aérienne qui voulait que les gens se disant tiens, ça va pas du tout, c'est le jour le plus déprimant, etc. Il faut que je fasse des projets, j'ai envie d'aller au soleil et je vais acheter des billets d'avion. Voilà, donc c'était l'arnaque, c'était pour vendre des billets d'avion. Voilà. Il, il s'est pas arrêté là. Hein. Il a fait aussi le jour le plus heureux de l'année. Alors, ah, ce pas un lundi, c'était un vendredi. Euh. Et là, c'était payé par une compagnie de glace, pour vendre des glaces alimentaires. Enfin, bon, voilà. Donc, tout ça est une arnaque totale. Mais c'est intéressant de parler déjà pour voir que, finalement, le lundi a toujours eu mauvaise presse. Mmh. Euh, ah oui, le lundi, c'est un jour quand même que les gens n'aiment pas trop. Non. Et puis, c'était le jour où il y avait le plus d'arrêts maladie. 28% des arrêts maladie... Plus que le vendredi lieu, plus que, <rire> Le vendredi, c'était juste pour un jour, on posait un jour. Ah oui. C'était plus pour 3, 4, 5 jours. Donc, 28% des arrêts maladie, maladie avaient lieu le lundi. Et c'était aussi le jour où il y avait le plus d'accidents cardiaques. J'ai tout mis euh. à l'imparfait, parce qu'en fait, avec les modifications de la manière de travailler, avec maintenant les téléphones, les ordinateurs en permanence et tout, ça a un peu dilué tout ça, il n'y a plus un jour précis pour tout ça. Mais c'est surtout important d'en parler pour faire la différence entre la déprime et la dépression. La déprime, tout le monde peut avoir des petits coups de déprime euh, de temps en temps, c'est assez normal. Euh, et c'est vrai que.
1: C'est qu'il y a une raison particulière, le petit coup de déprime bah, C'est
11: vrai qu'en ce moment, on a quand même plus de raisons d'avoir des petits coups de déprime dès qu'il coup de mou entre Gérard, la tempête Gérard, entre l'absence de lumière. Euh, non mais c'est vrai que la météo, si on est un peu oui. météo sensible, vous savez qu'il y a des gens qui sont plus météo sensibles que d'autres. La baisse de la lumière, on sait à quel point la lumière est importante pour notre horloge biologique. En ce moment, elle est complètement décalée l'horloge biologique. Hein. On a pratiquement plus de lumière, les jours sont de plus en plus courts. Donc ça c'est
1: euh... la petite déprime hivernale.
11: Les fêtes viennent de passer, l'excitation des fêtes s'est terminée. Oui. Euh, on avait pris les bonnes résolutions, on est en train de s'apercevoir qu'on est incapable de les tenir. Euh, On a dépensé de l'argent. Le problème d'argent, ouais. les jours à venir qui s'annoncent pas terribles quand même entre les grèves et tout ce qui ce qui nous attend dans les prochains jours. Donc voilà. Alors des primes, tout... ça c'est la déprime. Petit déprime, c'est passager. Et puis, on peut, y on peut arriver à la régler avec des petits moyens simples. Vous pouvez, par exemple, si c'est vraiment, si vous êtes météo sensible, si la lumière est importante pour vous, il y a ce qu'on appelle la luminothérapie. Vous savez, on en parle beaucoup au mois d'octobre oui. euh, au changement d'heure. C'est important. Donc, vous pouvez faire des petites cures comme ça après faire des projets, voir des gens. C'est important. Le lien social, ça fait sécréter de la sérotonine. C'est important. Euh, si vous avez des animaux de compagnie, faites de la rencontre thérapie aussi. Euh, c'est important aussi. Ça calme, ça apaise. Activité physique, je je sais qu'on n'a pas envie d'aller dehors, mais faites là au moins à l'intérieur. Ça fait sécréter aussi des hormones, oui. mais surtout ne pas confondre avec la dépression. La dépression, ça s'installe, ça dure au moins 15 jours. Je vous ai mis les principaux signes de la dépression et là, en revanche, il faut être vigilant. La dépression c'est quoi C'est oui. on n'a plus envie de rien, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie de se laver, on n'a pas envie de s'habiller, on n'a pas envie de manger. Donc ça a des retentissements avec une fatigue, des troubles de l'appétit, du sommeil, des pensées négatives. Donc on voit quelque chose comme ça qui dure depuis plus de 15 jours. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage ou si vous-même vous le ressentez, là il faut absolument consulter, on ne laisse pas une dépression s'installer.
1: Votre programme avec No Solutions, l'expert de la laine minérale de verre, est conçu pour un intérieur sain et confortable. 8h53 dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous, on se retrouve demain avec toute l'équipe. Tout de suite,
10: Pascal Pro dans l'heure des pros.